0: हर हर महादेव शिव पुराण श्री उमा संगीता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है श्री उमा संगीता में कुल अध्यायों की संख्या इक्यावन है तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से प्रथम अध्याय श्री कृष्ण उपमनयु संवाद जो रजोगुण से संसार के सृष्टि करते हैं सत्वगुण से सात भुवनों को धारण करके उनका भरण पोषण करते हैं और तमोगुण से युक्त हो इस जगत का संहार करते हैं जो इन तीनों गुणों की माया को त्याग कर पुनः शुद्ध रूप में स्थित हैं उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोध में निर्मल परम ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं वे सर्वेश्वर शिव ही सृष्टिकाल में ब्रह्मा पालन के समय विष्णु और संहार के समय रुद्र नाम धारण करते हैं सत्वगुण एवं सत्वभाव से ही उनकी प्राप्ति संभव है ऋषि बोले हे महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी हम सब आपको नमस्कार करते हैं आपने हम पर कृपा कर हमें कोटिदय संहिता को सुनाया है अब हमें उमा संहिता में वर्णित श्री पार्वती जी और शिव जी की अद्भुत लीलाओं के बारे में बताइए ऋषियों के इस प्रार्थना को सुनकर सूत जी बोले हे मुनिगणो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं परम दिव्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंगलमय चरित्र को सुनाता हूं पूर्व काल में मुनि व्यास ने सनत कुमार जी से इस कथा को सुना था सनत कुमार जी बोले हे hey व्यास जी श्री कृष्ण पुत्र पाने की इच्छा लेकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने पहुंचे वहाँ उन्होंने उपमन्यु को तपस्या करते देखा और उनसे सब बातें कही तथा शिव महिमा बताने के लिए भी कहा तब उपमन्यु बोले हे hey श्री कृष्ण एक बार जप करते हुए मैंने शिव जी का दर्शन किया उनके पास अव्यय गुह्य एवं अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र भी थे शिवजी का त्रिशूल अत्यंत शक्तिशाली है एवं सागर के जल को एक पल में सुखा सकता है इसी त्रिशूल से शिवजी ने लवणास का वध किया था वहाँ मैंने एक फरसा देखा जो अत्यंत तीक्षण धार वाला था यही फरसा शिवजी ने परशुराम को दिया था साथ ही वहाँ सुदर्शन चक्र भी था जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था शिव जी का पिनाक नामक धनुष तलवार गदा आदि शस्त्र भी मैंने वहां देखे तत्पश्चात मैंने त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव को वहां पर देखा उनके दाहिनी और ब्रह्मा जी हंस से जूते विमान में बैठे थे और बाईं और श्री हरि विष्णु गरुड़ों पर बैठे हुए थे मनु भ्रेगु आदि ऋषिगण देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहां उनके समूह खड़े थे रुद्र जी के पास ही नंदी एवं अन्य भूतगण बैठे थे सभी हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे थे उन्हें देखकर मैंने भी सर्वेश्वर शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी तभी शिव जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और बोले हे hey ब्राह्मण मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं अपना मनचाहा वर मांगो शिवजी के उत्तम वचनों को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा हे hey देवाधिदेव महादेव यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान कीजिए प्रभु मुझे मेरे परिवार सहित दूध भात का भोजन सदा मिलता रहे उपमनियों के वचन सुनकर शिवजी बोले तथा अस्तु तुम सब मुनियो में परम ऐश्वर्यशाली हो गए तथा तुम्हें सदैव अमृतमय शिविर की प्राप्ति होगी जब भी तुम भक्ति भाव से मेरा ध्यान करोगे मैं तुम्हें दर्शन दूंगा यह कहकर शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए हे कृष्ण भगवान शिव ही सब तत्वों के ज्ञाता हैं वे ही सर्वेश्वर हैं और इस संसार का हित और कल्याण करने वाले हैं अतः पुत्र प्राप्ति हेतु तुम शिव जी की आराधना करो दूसरा अध्याय शिव भक्तों का आख्यान श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा हे ब्राह्मणराज, भगवान शिव के पूजन से जिन शिव भक्तों का उद्धार हुआ है अर्थात शिव जी की विशेष कृपा जिन्हें प्राप्त हुई है उनके विषय में बताइए श्री कृष्ण के प्रश्न को सुनकर उपमन्यु बोले हे कृष्ण राक्षस राज हिरण्य ने शिवजी को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न किया तब उन्होंने उसे ऐश्वर्य संपन्न राज्य प्रदान किया उसी का पुत्र नंदन भी शिवजी से वरदान पाकर युद्ध में विजय हुआ और उसने देवराज इंद्र को दस हजार वर्षों तक अपना दास बनाए रखा इसी प्रकार सतमुख राक्षस ने शिव पूजन कर हजार पुत्र प्राप्त किए जब ऋषि याज्ञवल्क ने शिवजी की आराधना से उन्हें प्रसन्न किया तो वे वेदों के महान ज्ञाता हुए व्यास मुनि को भी शिव कृपा से वेद पुराण इतिहास एवं शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ एक बार की बात है शिवजी के क्रोध से पृथ्वी का सब जल सूख गया था तब सब देवताओं ने शिवजी को उनकी आराधना करके प्रसन्न किया उसी समय शिवजी ने अपने कपाल से जल प्रकट किया था राजा चित्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें निर्भय कर दिया शिव भक्ति से एक साधारण से गोप श्रीकर को परम सिद्धि प्राप्त हुई सिमंतिनी के सोमवार के व्रत के पुण्य एवं भक्ति फल से शिवजी ने उसके पति चित्रांगत की रक्षा की चंचुला नामक व्याचारिणी स्त्री के गोकर्ण में कथा सुनने से भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसके सभी पापों का नाश कर दिया और उसके पति बिंदु को भी सदगति प्रदान की महाकाय नामक व्याध ने शिव भक्ति से सदगति पाई महामुनि दुर्वासा को शिव भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हुई यही नहीं ब्रह्मा जी ने शिव आराधना द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना की मार्कंडेय जी भगवान शिव की कृपा से ही दीर्घायु हुए भगवान शिव के वर से ही शांडिल्य जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए इस प्रकार मैंने आपको शिव जी के अनेकों भक्तों के बारे में बताया जिन्हें शिव कृपा से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई तीसरा अध्याय शिव महात्म्य वर्णन श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा हे महामुने, क्या भगवान शिव मुझे भी दर्शन देंगे उनकी बात सुनकर उपमन्यु बोले अवश्य ही भगवान शिव आपको दर्शन देंगे मैं आपको एक अद्भुत मंत्र बताता हूं, जिसके जाप से निश्चय ही शिव जी प्रसन्न होकर न केवल आपको दर्शन देंगे अपितु आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी अवश्य पूरी करेंगे तब उन्होंने श्री कृष्ण को शिव महिमा का वर्णन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दे उपमु से सारी विधि विधान जानकर श्री कृष्ण ने शिव जी को प्रसन्न करने हेतु जटाजूट धारण किया और फिर अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर कठिन तपस्या आरंभ कर, कर दी श्री कृष्ण को पूर्वक शिव उपासना करते करते पंद्रह माह बीत गए सोलहवा महीना लगते हैं सर्वेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को श्री पार्वती जी सहित दर्शन दिए और बोले हे hey कृष्ण आप मेरे परम भक्त हैं आपकी इस भक्तिपूर्ण आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ मांगो क्या मांगना चाहते हो शिव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले हे देवाधिदेव महादेव जी आपने मुझे दर्शन देकर आज मेरा जीवन सफल कर दिया भगवान मैं आपसे चाहता हूं कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलू और संसार में यश प्राप्त करू मेरा निवास आपके पास हो और आप में मेरी सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे मैं सदा युद्ध में विजयी रहू मैं शत्रुओं का नाश कर योगी जनों का प्यारा बनूँ और मुझे दस पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हो श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें सभी वर प्रदान कर दिए श्री पार्वती जी ने लोक कल्याण हेतु ब्राह्मणों की सेवा करने का वर प्रदान किया तत्पश्चात शिव पार्वती अंतर्धान हो गए तब श्री कृष्ण भी प्रसन्नतापूर्वक उपमन्यु के पास पहुँचे और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताकर वे अपनी नगरी द्वारिका को चले गए श्री रामचंद्र जी ने भी भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए शिव जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने लंका के विशाल समुद्र पर पूल बनाकर लंकेश्वर रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया परशुराम ने शिव जी को प्रसन्न कर शिवजी से परशु नामक फरसा प्राप्त किया और उससे ही अपने पिता ऋषि जमदग्नि का वध करने वाले सहस्त्रार्जुन का वध किया चाक्षुष नामक मनुपुत्र ने शाप भोगते हुए भी दंडक वन में शिव जी की तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर गणेश जी का गण बना दिया गर्ग मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर एक हजार पराक्रमी पुत्रों का आशीर्वाद प्रदान किया शिवजी की कृपा से ही गालो नामक एक निर्धन ने अपनी तपस्या से शिवजी को प्रसन्न कर अपने पिता को पुनर्जीवित कर दिया मुनियों इस प्रकार मैंने आपसे शिव महात्मा का वर्णन किया चौथा अध्याय शिव माया वर्णन व्यास जी बोले हे सनत कुमार जी अब आप हमें त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के लीलामय चरित्र के विषय में बताइए यह सुनकर सनत कुमार जी बोले हे व्यास जी भगवान शिव परम ब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही सबके ईश्वर हैं। शिव जी से ही आठ देव योनि एक मानव योनि एवं पांच पक्षी योनि अर्थात चौदह योनियां उत्पन्न हुई हैं ब्रह्मा विष्णु देवेंद्र चंद्र सूर्य आदि सभी देवताओं सहित दानव, नाग किन्नर गंधर्व आदि सभी की उत्पत्ति शिव जी की कृपा से हुई है इस सारे जगत में शिव जी की माया फैली है इस संसार में घटित होने वाली हर घटना शिव माया का ही रूप है उनकी आज्ञा के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है सर्वेश्वर शिव की माया के कारण ही पूरा जगत कामदेव के अधीन हो जाता है उनकी माया से मोहित होकर ही देवराज इंद्र महामुनि गौतम की पत्नी अहिल्या पर आसक्त हुए थे जिसके फलस्वरूप उन्हें शाप मिला था श्री विष्णु भी शिव माया के कारण ही स्त्रियों में विहार करने लगे थे चंद्रमा भी मोहित होकर अपने गुरुदेव की पत्नी को भगा कर ले गए थे और पाप के भागी बने थे तथा शिव भक्ति से उन्हें शाप से मुक्ति मिली थी एक बार मित्र व वरुण देव भी शिव माया से मोहित होकर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पर आसक्त हो गए थे जिससे दोनों का शक्तिपात हो गया मित्र ने अपनी शक्ति घड़े में डाल दी थी जिसे से मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए जबकि वरुण देव ने उसे जल में त्यागा जिसके फलस्वरूप बड़वानल जैसे तपस्वी अगस्त्य पुत्र हुए गौतम ऋषि का शारदूति पर मोहित होने के पीछे एक महान कार्य अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता द्रोणाचार्य का जन्म था यही नहीं महामुनि विश्वामित्र का स्वर्ग की अपसरा मेनका पर मोहित होना भी शिव माया का ही एक रूप था लंकेश्वर रावण का सीता जी को उठाकर ले जाना भी रावण को श्री राम द्वारा मारे जाने के निमित्त था इस प्रकार इस ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक घटना शिव जी की इच्छा के अनुसार ही होती है शिव जी की माया पूरे जगत में व्याप्त है जिसका पूर्ण वर्णन करना मेरे लिए क्या किसी के लिए भी संभव नहीं है पांचवा अध्याय नरक में गिराने वाले पापों का वर्णन व्यास जी बोले हे मुनीश्वर इस संसार में पाप कर्म करने वाले पापी मनुष्य सदा नरक के भागी होते हैं ऐसे नरक जाने वाले प्राणियों के विषय में मुझे बताइए व्यास जी के वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले हे hey व्यास जी इस संसार में अनेक प्रकार के पाप कर्म होते हैं जिनके कारण मनुष्य को नरक जाना पड़ता है पर स्त्री की इच्छा धन पाने की इच्छा दूसरों का बुरा सोचना अधर्म करना ये सब मन के पाप होते हैं इसी प्रकार झूठ बोलना कठोर बोलना दूसरों की चुगली करना ये वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म होते हैं अभक्ष भक्षण करना हिंसा करना असत्य कार्य करना एवं किसी का धन वस्तु हड़प लेना ये सभी शारीरिक पाप कहे जाते हैं और इनका फल बहुत भयानक होता है अपने गुरु अथवा माता पिता के निंदा करने वाले महापापी नर्क में जाते हैं यही नहीं ब्राह्मणों को कष्ट देना शिव ग्रंथों को नष्ट करना भी महापाप माना जाता है जो मनुष्य भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन नहीं करते और न ही शिवलिंग को नमस्कार करते हैं वे भी नरक के भागी होते हैं बिना गुरु की पूजा के शास्त्रों को सुनने की कोशिश करने वाले गुरु सेवा से जी चुराने वाले गुरु त्यागी एवं गुरु का अपमान करने वाले नरकगामी होते हैं ब्रह्म हत्या करने मद्यपान करने गुरु के स्थान पर बैठने तथा गुरु माता को कुदृष्टि से देखने वाले नरक में जाने योग्य ही होते हैं वेदों की जानकारी रखने वाले एवं पूजन आराधन को त्याग देने वाले दूसरों की अमानत को हड़पने वाले तथा चोरी करने वाले सभी मनुष्यों को अवश्य ही नरक में रहना पड़ता है पर स्त्री का भोग करने वाले अथवा व्याभिचार करने वाले मनुष्य अवश्य ही नरक में जाते हैं यही नहीं पुरुष स्त्री हाथी घोड़ा गाय पृथ्वी चांदी वस्त्र औषध रस चंदन अगर कपूर पट्टे कस्तूरी आदि को अकारण ही बेच देने वाले मूर्ख मनुष्यों को नरक अवश्य भोगना पड़ता है हे मुनियो इस प्रकार मैंने आपसे ऐसे कृत्यों का वर्णन किया जो कि महापाप माने जाते हैं और जिनके कारण मनुष्य को नरक की घोर कष्टदायक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं छठवा अध्याय पाप पुण्य वर्णन सनत कुमार जी बोले हे व्यास जी किसी भी बात पर घमंड या अभिमान करना क्रोध कपट व साधुओं से द्वेष रखना किसी अन्य पर आकारण कलंक लगाना शिवालय के वृक्ष और बगीचे में लगे पेड़ के फल फूल टहनिया तोड़ना एवं हरियाली को उजाड़ने वाले किसी के धन को लूटने वाले अथवा किसी के धन धान्य या पशुओं को चुराने वाले जल को अपवित्र करने वाले स्त्री या पुत्र को बेचने वाले अपनी स्त्री की रक्षा न करने वाले दान न करने वाले असत्य बोलने वाले शास्त्रों के अनुसार कार्य न करने वाले दूसरों की निंदा करने वाले पितृ यज्ञ व यज्ञ न करने वाले व्याभिचार करने वाले एवं भगवान में आस्था न रखने वाले सभी मनुष्य पापी कहे जाते हैं पर स्त्री पर आसक्त होना हिंसा करना बाँस ईंट लकड़ी पटिया सिंग काल आदि से मार्ग रोक कर दूसरों की सीमा हथिया लेना पशुओं एवं नौकरों से बुरा व्यवहार करने वाले एवं उन्हें दंड देने वाले भिखारियों को भिक्षा न देने वाले भूखे को भोजन न देने वाले शिव मूर्ति को खंडित करने वाले गाय को मारने वाले बूढ़े बैल कसाईयों को देने वाले दीन वृद्ध दुर्बल रोगी को सताने वाले शरणागतों पर दया न करने वाले मूर्ख मनुष्य पाप के भागी होते हैं अन्याय करने वाला राजा ब्राह्मणों से कर वसूलने वाले गरीबों से छीनकर धन एकत्रित करने वाले मनुष्य नरकगामी होते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी बढ़ई वैद्य सुनार शिल्प करने वाले ध्वजा बनाने का कार्य करने वाले मनुष्य भी पापी होते हैं जो किसी अन्य स्त्री को चुराकर अपने घर में रखते हैं महापापी होते हैं नीति के विपरीत व्यवहार करने वाले धृत तेल अन्न पेय शहद मांस मध्य कमंडल तांबा, शीशा हथियार, शंख आदि की चोरी करने वाले वैद्य वैष्णव नरकगामी होते हैं पशु पक्षी मनुष्य दानव आदि सभी पापियों को निश्चय ही यमराज के अधीन जाना पड़ता है एक दूसरे से असमानता का व्यवहार करने वाले दुष्ट पापियों को दंड देने वाले सभी के शासक यमराज हैं और मरने के पश्चात मनुष्य को यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए बिना प्रायश्चित किए पापों का नाश असंभव होता है जो भी मनुष्य मन वाणी और शरीर द्वारा जाने अनजाने में पाप करता है वह अपने दुष्कर्मों का फल अवश्य ही भोगता है सातवां अध्याय नरक वर्णन सनत कुमार जी ने महामुनि वेदव्यास से कहा हे महामुनि इस संसार में पाप करने वाले सभी मनुष्यों को यमलोक जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है पुण्यात्मा जीव उत्तर दिशा के मार्ग से यमलोक जाते हैं जबकि पापी मनुष्यों को दक्षिण दिशा की ओर से यमपुरी जाना पड़ता है वैवस्वत नगर और यमपुरी के बीच की दूरी छियासी हजार योजन की है धर्मात्मा मनुष्य जो दयालु प्रवृत्ति के हैं सुगम मार्ग से पहुंच जाते हैं जबकि पापियों को बड़े कठिन मार्ग से जाना पड़ता है उनके रास्ते में नुकीले कांटे गर्म बालू व छुरियों जैसे नुकीले कंकड़ कीचड़ सुइयां, अंगारे लंबे अंधकार युक्त वन बर्फीले मार्ग गंदा पानी सिंह भेड़िए बाघ मच्छर एवं अनेक तरह के जहरीले एवं भयंकर कीड़े सांप, सुअर भैंसे एवं अनेक भयानक जीव भूत प्रेत यम डाकनी शाकनी उस पापी मनुष्य को रास्ते में कष्ट देने के लिए खड़े रहते हैं वे पापी मनुष्य इतने भयानक रास्ते पर यमदूतों की मार सहते हुए आगे बढ़ते हैं भूख प्यास से व्याकुल नंगे शरीर वे यातनाएं सहते हुए रास्ते को तय करते हैं और पीड़ा की अधिकता के कारण रोते और चिकते चिल्लाते हैं उनके शरीर से खून बहता है और कीड़े उन्हें नोचते हैं परंतु यमदूत फिर भी उन्हें पाशों से बांधकर घसीटते रहते हैं इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्ग पर चलते हुए वे अपनी यमलोक तक की यात्रा को पूरा करते हैं वहां पहुंचकर यमदूत उन पापी मनुष्यों को यमराज के सामने ले जाते हैं यमलोक में यमराज उन मनुष्यों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा देखते हैं आत्माओं को यमराज प्रसन्नता पूर्वक उत्तम विमान में बैठाकर कर सादर स्वर्गलोक भेज देते हैं परंतु यदि उन्होंने कुछ भी पाप किए होते हैं तो उन्हें उनका दंड अवश्य भोगना पड़ता है तथा अपने पापों को भोगने के पश्चात उन्हें यमदूतों द्वारा स्वर्ग भेज दिया जाता है परंतु ऐसे मनुष्य जो सदा ही पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं को यमराज का बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है यमराज भयंकर डाढ़ों वाले विकराल भौहों वाले अनेक भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए अठारह हाथों वाले काले भैंसे पर बैठे अग्नि के समान लाल आँखों वाले एवं प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी भयानक रूप धारण किए दिखाई देते हैं और पापियों को बड़े कठोर दंड देते हैं तब भगवान चित्रगुप्त धर्म युक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं आठवां अध्याय नरक की अट्ठाईस कोटियां सनत कुमार जी बोले हे महामुनि मुनि व्यास जब यमदूत पापी मनुष्यों को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं तो वहां चित्रगुप्त पापियों को फटकारते हुए कहते हैं पापियों तुम अपने जीवन काल में सदा पाप कर्म करते रहे हो अब उन पापों के फल भोगने का समय आ गया है इसी प्रकार पापी दुष्ट राजाओं को डांटते हुए वे कहते हैं कि राज्य का सुख मिलने पर तुम अपने को सर्वस्व मानने लगे और इसी घमंड में मदमस्त होकर तुमने अपनी प्रजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उन्हें अनेकों तरह के कष्ट तथा यातनाएं दी उन बुरे कर्मों के पाप मैल के समान अब भी तुम्हारे शरीर से चिपके हुए हैं तब यमदूत चंड एवं महाचंड उन पापी राजाओं को उठाकर गरम गर्म भट्टियों में फेंक देते हैं ताकि पाप रूपी मैल जल जाए और फिर वहीं से उन पर वज्र का प्रहार करते हैं इस प्रकार की यातना से उनके कानों से खून बहने लगते हैं और वे बेहोश हो जाते हैं तब वायु का स्पर्श कराकर उन्हें पुनः होश मिलाया जाता है तत्पश्चात उन्हें नरक रूपी समुद्र में डाल दिया जाता है पृथ्वी के नीचे नरक की सात कोटियाँ हैं जो कि घोर अंधकार में स्थित हैं इन सब की अट्ठाइस कोटियाँ हैं घोरा कोटि सुघोरा कोटि अति घोरा महाघोरा चोर रूपा तला तला मयायिका कालरात्रि भयोत्तरा चंडा महाचंडा चंड कोलाहला प्रचंड चंड नायका पदमा पदमावती भीता भीमा भीषण नायका कराला विकराला वज्र, त्रिकोण पंचकोष सुदीर्घ अखिलार्दित, समभीम, समलाभ उग्रदीप्त प्राय नामक ये 28 नरक कोटि हैं जो कि पापियों को यातना देने वाली हैं। इन नरक कोटियों का निर्माण पापियों को यातना देने के लिए ही किया गया है इसके अतिरिक्त इन कोटियों के पांच नायक भी हैं यही सौ रौरव प्राक एवं 140 महानरकों को महानरक मंडल कहा जाता है नवा अध्याय साधारण नरक गति सनत कुमार जी कहते हैं जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है उसी प्रकार पापियों की जीवात्माओं को भी शुद्ध करने हेतु नरक की अग्नि में डाला जाता है सर्वप्रथम पापियों के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर उन्हें पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाता है उनके पैरों में लोहा बांध दिया जाता है ताकि दर्द से तड़पते हुए प्राणी अपने द्वारा किए गए पापों को याद करें तत्पश्चात उन्हें तेल के उबलते हुए कड़ाहे में इस प्रकार भूना जाता है जिस प्रकार हम बैंगन भूनते हैं फिर उन्हें अंधकार युक्त कुओं में धकेल दिया जाता है जहां पर अनेक प्रकार के कीड़े एवं भयानक जीव उन पर चिपट जाते हैं उन्हें नोचते और खाते हैं इस प्रकार पापी जीवों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं फिर कुओं से निकालकर उन्हें पुनः नरक में फेंक दिया जाता है वहाँ पर उनकी पीठ पर बड़े बड़े हथौड़े से जो कि तपाए हुए होते हैं उनकी पीठ को छलनी कर दिया जाता है कहीं उन पापी आत्माओं को आरी से चीरा जाता है फिर उन पाप आत्माओं को मांस व रुधिर खाने के लिए बाधे किया जाता है इस प्रकार वे पाप आत्मा मनुष्य अनेकों कष्टों को भोगते हैं उनका शरीर अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता है तत्पश्चात वे यमदूत पापियों को निरुद्वास नामक नरक में डाल देते हैं यहां रेत के भवन होते हैं जो कि भट्टी के समान तप कर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं वहीं पर पापी प्राणियों के हाथ पैर सिर माथे छाती और शरीर के अन्य अंगों पर आग में तपते हुए हथौड़ों से एक के बाद एक अनगिनत प्रहार किए जाते हैं तत्पश्चात उसे गरम रेत में फेंक दिया जाता है फिर गंदे कीचड़ में फेंक दिया जाता है कुंभी नामक नरक में पापात्माओं को तेल के जलते हुए कड़ाहों में पकाया जाता है फिर लाजा सूची पत्र में डाल दिया जाता है वहां इन्हें धधकती हुई अग्नि में फेंक दिया जाता है फिर यमदूत अपने वज्र के समान कठोर प्रहारों से इन पापियों को छलनी करते हैं और उनके घावों पर नमक भर देते हैं उनके मुंहों में लोहे की कीलें डाल दी जाती हैं दसवा अध्याय नरक गति भोगवर्णन कुमार जी बोले हे महामुनि पाखंड में लिप्त रहने वाले झूठ बोलने वाले या अन्य किसी भी प्रकार से दूसरों का अहित करने वाले नास्तिक मनुष्य द्विज हाख्य नरक में जाते हैं इस नरक में उन पर आधे कोस लंबे पैने हल चलाए जाते हैं ऐसे दुष्ट मनुष्य जो अपने माता पिता अथवा गुरुओं की आज्ञा को नहीं मानते उनके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा भर दी जाती है जो पापी मनुष्य शिवालय बगीचे बावड़ी तालाब कुएं या ब्राह्मणों के रहने के स्थान को नष्ट करते हैं ऐसे प्राणियों को कोल्हू में पेला जाता है और फिर उन्हें नरक की अग्नि में पकाया जाता है भोगविलासी प्रवृत्ति के दुष्ट मानवों को यमदूत लोहे की गरम स्त्री मूर्ति से चिपका देते हैं महात्माओं के निंदा करने वाले पापियों के कानों में लोहा तांबा व शीशा और पीतल को गलाकर भर दिया जाता है जो पापी कामी पुरुष बुरी नजर से नारी को देखते हैं उनकी आंखों में सुई और गरम राख भर दी जाती है जो पापी महात्माओं के दिए गए धर्म संबंधित उपदेशों की अवमानना करते हैं और धर्म शास्त्रों की निंदा करते हैं उनकी छाती कंठ, जीभ, होंठ, नाक और सिर में तीन नोकों वाली कीलें ठोक दी जाती हैं और उन पर मुदगरों से चोट की जाती है। दूसरों का धन चुराने वाले पूजन सामग्री को पैर लगाने वाले दुष्ट मनुष्यों को अनेक प्रकार की यातनाएँ भोगने के लिए दी जाती हैं जो पापी धनी होते हुए भी दान नहीं करते और घर आए भिखारी को खाली लौटा देते हैं ऐसे पुरुषों को घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं जो सतपुरुष भगवान शिव का पूजन करके विधि विधान से उनका हवन करने के पश्चात शिव मंत्र का जाप करके यम मार्ग को रोकने वाले श्याम एवं शमल नामक श्वानो एवं पश्चिम वायव्य दक्षिण और नैरित्र दिशा में रहने वाले पुण्य कर्मों वाले पवों को बलि देते हैं उन मनुष्यों को कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है चार हाथ लंबा मंडप बनाकर उसके ईशान में धनवंतरी पूर्व में इंद्र पश्चिम में सुदसोम और दक्षिण में यम एवं पितरों के लिए बलि देनी चाहिए तत्पश्चात कुत्तों एवं पक्षियों के लिए अन्न डालें स्वाहाकार स्वधाकार वष्टकार एवं हंतकार धर्ममयी गाय के चार स्तन हैं इसलिए गौ सेवा को आवश्यक माना जाता है और इसलिए हम गौ माता की पूजा करते हैं ऐसा न करने वाले पापी मनुष्यों की अवश्य ही दुर्गति होती है और वे नरक को भोगते हैं तथा अनेक दुखों का सामना करते हैं ग्यारहवा अध्याय अन्नदान महिमा व्यास जी बोले प्रभु पापी मनुष्यों को अनेक दुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करना पड़ता है क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे यम मार्ग की यात्रा सुखपूर्वक पूरी की जा सके व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले हे महामुने, ऐसे जीव बिना कष्टों के सीधे यमलोक पहुँच जाते हैं जो दयालु होते हैं और सदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदैव दूसरों की सहायता हेतु तो कार्य करते हैं जो सतपुरुष, ब्राह्मणों को खड़ाऊ या जूते पहनाते हैं वे घोड़े पर यमपुरी जाते हैं इसी प्रकार छाता और बिस्तर दान करने वाले आराम से आसन पर बैठकर पेड़ पौधे लगाने वाले वृक्षों की छाया में यमपुर पहुंचते हैं जो मनुष्य फूलों की वाटिका लगाता है उन्हीं ले जाने हेतु पुष्प विमान आता है साधु संतों के लिए मकान बनवाने वाले मनुष्यों को सुंदर भवन विश्राम करने के लिए मिलते हैं इसी प्रकार माता पिता ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करने वाले पुरुषों का आदर होता है अन्न और जल का दान करने वाले मनुष्यों को यमपुरी के रास्ते में अन्न जल की कोई कमी नहीं होती ब्राह्मणों के चरण दबाने वाले मनुष्य आराम पूर्वक घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं संसार में अन्न का दान सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि अन्न खाकर ही जीव का शरीर पुष्ट होता है उस शरीर से धर्म पुष्ट होता है और शरीर ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला उत्तम साधन है इसलिए मनुष्य को अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए अपने घर पर पधारे अतिथियों का उचित आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए और द्वार पर आए गरीब भूखों एवं भिखारियों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए अन्न दान करने वाले सज्जन पुरुष स्वर्ग में निवास करते हुए अनेकों सुखों को भोगते हैं वो आनंद का अनुभव करते हैं बारहवा अध्याय जलदान एवं तप की महिमा सनत कुमार जी कहते हैं हे मुनि व्यास इस संसार में सभी प्राणियों को जीवन देने वाला जल है जो मनुष्य पीने के जल के लिए कुआं खोदते हैं उनका आधा पाप नष्ट हो जाता है तालाब बनवाने वाले पुरुष को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता देव दानव गंधर्व नाग और चर अचर सभी जीव जल पर ही आश्रित होते हैं जिस तालाब में बरसात का जल भर जाता है उसे बनाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है सर्दियों में जो तालाब जल से भरा रहता है उसे बनाने वाले को एक हजार गौदान का पुण्य प्राप्त होता है इसी प्रकार हेमंत और शिशिर ऋतु में भरे तालाब के निर्माण करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है इसलिए तालाब खुदवाना पुण्यदायक और कल्याणदायक माना जाता है इसी प्रकार मार्ग में वृक्ष और बगीचे लगवाने वाले प्राणियों के पूरे वंश का उद्धार हो जाता है फल फूल वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं फूलों से देवता फलों से पितृगण एवं उनकी छाया से वहाँ से आने जाने वाले राहगीरों को राहत मिलती है ये वृक्ष सर्प, किन्नर राक्षस देव मनुष्यों को सुख देने वाले होते हैं इस संसार में सत्य को सबसे उत्तम कहा गया है यही सत्य ब्रह्म तप यज्ञ शास्त्र चेतन धैर्य देवता ऋषि पितरों का पूजन जल विद्यादान ब्रह्मचर्य परम पद सभी सत्य रूप है सत्य मनुष्य तपस्वी सत्य धर्म का अनुसरण करने वाला सिद्ध पुरुष होता है वह विमान में बैठकर स्वर्ग जाता है सदैव सत्य बोलना ही फल देने वाला है तपस्या द्वारा स्वर्ग यश मुक्ति कामना ज्ञान विज्ञान संपत्ति सौभाग्य रूप और इनसे अधिक पदार्थ होते हैं साथ ही मन की सभी कामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। तपस्या के बगैर किसी भी मनुष्य अथवा जीव को भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती शुद्ध हृदय से त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल देवाधिदेव महादेव की तपस्या करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल सकती है तपस्या ही सारे संसार को सुख और शांति प्रदान करने वाली है इसलिए सुखों की इच्छा करने वाले एवं भोग और मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को तप अवश्य करना चाहिए तेरहवा अध्याय पुराण महात्मा सनत कुमार जी बोले हे महामुने, जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों को पढ़कर दूसरे मनुष्यों को सुनाते हैं उन्हें इस पुण्य का फल अवश्य मिलता है नरक की यातनाओं के विषय में बताकर जीवों को सचेत करने वाले पुराण के ज्ञाता और धर्म उपदेशकों को श्रेष्ठ गुरु माना जाता है वे अपने असीम ज्ञान द्वारा जगत का कल्याण करते हैं अपना परलोक सुधारने हेतु मनुष्यों को धन अन्न भूमि स्वर्ण गौ रथ वस्त्र एवं आभूषण आदि वस्तुओं का दान करना चाहिए जूता हुआ खेत अर्थात लहलाहाते फसल वाले खेत का दान करने से मनुष्य की दस पीढ़ियां सुधर जाती हैं वह मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में विमान पर सवार होकर सीधे स्वर्गलोक जाता है अपने घर में अथवा शिवालय या मंदिरों में भगवान शिव विष्णु और सूर्य पुराण का पाठ करवाने वाले उत्तम पुरुष को राजसूर्य यज्ञ व अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है वे सूर्यलोक होते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं देवताओं के मंदिरों में पुराणों की अमृतमय कथा कराने वाले सत्पुरुषों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है इस संसार में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना से शिव पुराण की परम पवित्र कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए इस संसार में अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए शिव पुराण का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन करने अथवा पुराणों का श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है एवं धर्म की वृद्धि होती है चौदहवा अध्याय विभिन्न दानों का वर्णन शरत कुमार जी बोले हे hey व्यास जी मनुष्य यदि दान के लिए सुपात्रों को ही चुने तभी उसका परम कल्याण होता है गौ पृथ्वी विद्या और तुला का दान सर्वोत्तम माना जाता है अपने घर के द्वार पर आए मांगने वाले अर्थात याचकों को दूध देने वाली गाय वस्त्र जूते अन्न छाता अथवा भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक जो भी यथा संभव दान दिया जाए वह परम कल्याणकारी होता है यही नहीं स्वर्ण तिल हाथी कन्यादासी घर रथ मणि गौ कपिला और अन्न इन दस दानों को महादान माना जाता है इन दस महादानों को जो भी मनुष्य भक्ति भावना से करता है वह इस भाव सागर से अवश्य ही पार हो जाता है वह सत्पुरुष जीवन और मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव महादेव जी की परम कृपा पाकर उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है सोने में सिंह रूप में खूर मढ़ाकर वस्त्र आभूषण एवं अन्य वस्तुओं सहित गाय और बछड़े का दान जो मनुष्य सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को करता है उसके सभी मनोरथों की सिद्धि हो जाती है वह जीव इस लोक में सभी सुख भोगकर कर शिवलोक को जाता है उसे लोक परलोक में सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है मन में मुक्ति की इच्छा लेकर किया गया दान 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 अवश्य ही हितकर होता है। है। इस जगत में तुला तुला के दान को भी उत्तम माना जाता है। दान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह मन ही मन शिव जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करे कि वे उसका कल्याण करें तराजू के एक पलड़े में बैठकर दूसरे पलड़े में अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य भरें और जब दोनों तरफ वजन बराबर हो जाए तो उस द्रव्य को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करें ऐसा दान करते समय शुद्ध हृदय से कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने जीवन में जाने अनजाने जो भी पाप किए हों उन्हें आप अपनी कृपा दृष्टि से भस्म कर दें। हे ऋषि गणों इस प्रकार तुला दान से जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा सीधे स्वर्गलोक को जाता है और वहीं निवास करता हुआ सभी उत्तम भोगों को भोगता है पंद्रहवा अध्याय पाताल लोक का वर्णन सनत कुमार जी बोले हे hey व्यास जी अब मैं आपको ब्रह्मांड के विषय में बताता हूँ यह ब्रह्मांड जल के बीच में स्थित है और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के अंश शेष नाग ने इसे अपने फन पर धारण कर रखा है एवं श्री हरि विष्णु इसका पालन करते हैं सभी देवता और ऋषि मुनि साधु संत सृष्टि के कल्याण हेतु शेषनाग का प्रतिदिन पूजन करते हैं इन्हीं शेषनाग को अनंत नाम से भी जाना जाता है आप अनेकों गुणों से संपन्न हैं और आपकी कीर्ति का गुणगान सभी देवताओं सहित सारे ग्रह और नक्षत्र भी निरंतर करते हैं नाग कन्याएं सदैव आपकी पूजा और आराधना करती रहती हैं इन्ही के संकर्षण रूप रुद्र देव हैं शेषनाग के बल और स्वरूप को स्वयं देवता भी भली भांति नहीं जानते तो फिर साधारण पुरुष भला कैसे जान सकते हैं पृथ्वी के निचले भाग में आतल, वितल सुतल रसातल तलातल पाताल आदि कुल सात लोक हैं जो कि दस दस हजार योजन लंबे और चौड़े तथा बीस बीस हजार योजन ऊंचे हैं इन सबकी रत्न स्वर्ण की पृथ्वी एवं आंगन है इसी स्थान पर दैत्य महानाग रहते हैं सूर्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धूप तथा प्रकाश चंद्रमा की शीतलता एवं चांदनी सिर्फ पृथ्वी लोक को अलोकित करती है यहीं पर सर्दी गर्मी और वर्षा नामक अनेक ऋतुएं होती हैं इस प्रकार पाताल लोक में सभी प्रकार के सुख विद्यमान हैं जो कि जीवों को सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम है धरा में जल के अनगिनत स्रोत हैं जो कि अपने स्वच्छ और निर्मल जल से जीवों की प्यास बुझाते हैं भौरे यहाँ पर सदा गुंजार करते हैं यहाँ पर अनेक सुंदर अपसराए नृत्य करती हैं और गाना गाती हैं पाताल लोक में अनेक प्रकार के वैभव और विलास उपलब्ध हैं और यहाँ पर अनेक सिद्ध मनुष्य दानव और नाग अपने द्वारा की गई तपस्या के उत्तम फल को भोगते हैं सोलहवा अध्याय शिव स्मरण द्वारा नरकों से मुक्ति सनत कुमार जी बोले हे महामुने, इन्हीं लोकों में सबसे उच्च हिस्से में रौरव शंकर शुकर महाज्वाला तप्त कुंड लवण वैतरणी नदी क्रीमी-क्रीमी भोजन कठिन असिपत्र अशिपत्रवन बालाभ दारुण, संदेश कालसूत्र महारौरव शालमली आदि नाम के बड़े हैं दुखदायी और कष्टकारक नरक हैं इन नरकों में आकर पापी मनुष्य की आत्मा अनेक यातनाएं भोगती है जो ब्राह्मण असत्य के मार्ग पर चलता है उसे रौरव नामक नरक को भोगना पड़ता है चोरी करने वाला दूसरे को धोखा देने वाला शराब पीने वाला गुरु की हत्या करने वाले पापी कुंभी नरक में जाते हैं बहन कन्या माता गाय व स्त्री को बेचने वाला और ब्याज खाने वाले पापी तपते लोह नरक के वासी होते हैं गाय की हत्या करने वाले देवता और पितरों से बैर रखने वाले मनुष्य कृमिभक्श नरक को भोगते हैं इस नरक में उन्हें कीड़े खाते हैं पितरों और ब्राह्मणों को भोजन न देने वालों को लाल भक्ष नरक को भोगना पड़ता है नीच पापियों का साथ करने वाले वाले अभक्ष वस्तु खाने वाले, एवं बिना घी के हवन करने वाले रुधिरोध नरक में जाते हैं युवा अवस्था में मर्यादाओं को तोड़ने वाले शराब व अन्य नशा करने वाले स्त्रियों की कमाई खाने वाले कृत्य नरक में जाते हैं वृक्षों को अकारण काटने वाले असीपत्र नरक में मृगों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं दूसरों के घर में आग लगाने वाले स्वपाक नरक में तथा अपनी संतान को पढ़ाई से वंचित रखने वाले स्वभोजन नरक में अपने पापों को भुगते हैं मनुष्य को अपने शरीर एवं वाणी द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित त्रिलोकनाथ भगवान शिव का स्मरण करके किया जा सकता है पाप पुण्य स्वर्ग नरक ये सब कारण हैं। असल में सुख दुख सब मन की कल्पनाएं हैं परम ब्रह्म को पहचान कर उसका पूजन करना ही ज्ञान का सार है सत्रहवा अध्याय जम्बू द्वीप वर्ष का वर्णन सनत कुमार जी बोले हे व्यास जी अब मैं आपको भूमंडल के सात द्वीपों के विषय में बताता हूं जंबू पक्षु शालमली कुश क्रच शाक पुष्कर ये सात महाद्वीप हैं इन द्वीपों के चारों ओर सात समुद्र हैं। ये सातों समुद्र जल एक, शीर, केसर मध्य घी दूध और दही से भरे हैं इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है सुमेरु के दक्षिण में निषद हिमाचल हेमकूट पर्वत है दक्षिण में हरि, उत्तर में रम्यक है वही हिरणमय है इसके बीच में इलावृत है जिसके बीच में मेरु पर्वत स्थित है मेरू पर्वत के पूर्व दिशा में मंदिर दक्षिण दिशा में गंधमादन पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्श्व शिखर स्थित है इनके ऊपर कदम्ब जामुन पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ों से बड़े बड़े फल गिरते हैं इसके फलों का रस धारा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है मेरू के पूर्व में भद्राश्वर पश्चिम में केतुमाल तथा इसके बीच में इलावृत है पूर्व में चैत्ररथ दक्षिण में गंधमादन पश्चिम में विभ्राज्य उत्तर में नंदनवन है यहीं पर अरुणोद महाभद्र शीतोद और मानस नामक सरोवर हैं मेरू पर्वत के पूर्व में कुरंग शिताजन कुररहा माल्यवान आदि पर्वत हैं दक्षिण में शिखर, चित्रकूट पलंग रूचक निषद कपिल नामक पर्वत है पश्चिम दिशा में श्रीनिवास कुसुंभ कपिल नारद नाग आदि स्थित हैं। उत्तर में शंखचूर्ण ऋषभ हंस काल जरा और केशराचल आदि पर्वत स्थित हैं। सुमेरु नामक पर्वत पर ब्रह्मा के सात कोणपुरी विद्यमान हैं। शतकोणपुरी के पास ही अमरावती तेजुवती संयमनी कृष्णांगना श्रद्धावती गंधवती यशोवती नामक आठ पुरियां हैं शतकोणपुरी के बीच में पतित पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेद कर सीता अलकनंदा चक्षु एवं भद्रधाराओं में बट जाती है सीता पूर्व दिशा से अलकनंदा दक्षिण दिशा से चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर दिशा में बहती हुई महासागर में गिरती है सुनील मालेवान निषद गंधमादन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान है इसी प्रकार केतुमाल भद्राष्ट्र मर्यादा लोक पर्वत लोकपदम भारत के चारों ओर पत्तों की तरह खड़े हैं देवकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रह सकते हैं वहाँ पापी मनुष्य नहीं जा सकते यहाँ पर रोग शोक कष्ट नहीं सताते और वे बारह हजार वर्ष की आयु पाते हैं 18वां अध्याय सातों द्वीपों का वर्णन व्यास जी बोले हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी अब आप हमें सातों द्वीपों के विषय में बताइए यह सुनकर सनत कुमार जी बोले हे व्यास जी मैं आपको सातों द्वीपों के बारे में बताता हूं जम्बू हिमालय के दक्षिण समुद्र से उत्तर की ओर फैला 9000 योजन जम्बू द्वीप है यह कर्म भूमि भी कहलाता है यहीं पर मनुष्यों को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना होता है इंद्रद्युम्न कसेरु ताम्रवर्ण गमस्तीमान नाग द्वीप सौम्य गंधर्व वारुण वह भारतखंड है इसके दक्षिण में ऋषि मुनि निवास करते हैं जम्बूद्वीप के बीच में क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य एवं शुद्रों का निवास है यहीं पर मलय महेंद्र सह्य सुदामा ऋच विंध्याचल और पारियात्र सात विशाल पर्वत हैं। पारियात्र पर्वत पर वेद स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए ये सभी सदग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं पर्वत का विशाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी भीमरथी ताप्ती व अन्य नदियां बहती हैं कृष्णा वेड़ी नदियां सह्य पर्वत से कृतमाला और ताम्रवर्णि मलयाचल पर्वत से बहती हैं महेंद्र पर्वत से त्रिमाया ऋषिकुल्ला और कुमारी नदियाँ बहती हैं इन पवित्र नदियों के मार्ग में अनेक शहर गांव आदि पड़ते हैं ये पवित्र नदियाँ वहाँ निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं यही नहीं उनके पापों का नाश भी इनके जल स्पर्श से हो जाता है प्लक्षद्वीपीपार प्लक्ष समुद्र से घिरा हुआ है इसी द्वीप पर गोमंत चंद्र नारद दरदूर, सोनक सुमन बैभ्राज नामक पर्वत है अनुतप्त, शिखे पापहनी त्रिदीवा कृपा अमृता सुक्रीभा नामक सात नदियाँ प्लक्ष द्वीप की शोभा बढ़ाती हैं यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्वों सहित अनेक जातिया निवास करती हैं इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए देवाधिदेव महादेव का ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन किया करते हैं शालमली द्वीप शालमली द्वीप के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है यहाँ पर श्वेत हरित जिमुत रोहित बैकल मानस सुप्रभु नामक वृक्ष हैं इसी द्वीप पर शुक्ला रक्ता हिरण्या चंद्रा शुभ्रा विमोचना निवृता नाम की सुंदर नदियाँ बहती हैं ये पवित्र एवं निर्मल नदियाँ गणों की प्यास बुझाती हैं अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा विष्णु व शिव जी का पूजन करते हैं क्रौ द्वीप क्रौच द्वीप घृतोद समुद्र से बाहर दही से घिरा है विशाल क्षेत्र में फैला द्वीप है यहाँ पर क्रौच वामन अंशकारक दीवावृत्ति मन पोंडरिक दुन्दुभी आदि पर्वत एवं गौरी कुमुद्धती, संध्या, मनोजवा, शांति पुनरिक नामक अनेक बड़ी नदिया स्थित हैं। शाक द्वीप शाक द्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है यहाँ पर शाक का बहुत बड़ा वृक्ष स्थित है उदयाचल अस्ताचल जलंधर, विवेक केसरी नामक पर्वत है सुकुमारी नलिनी कुमारी वेणुका इक्षु रेणुका और गर्भास्त नामक नदियाँ स्थित हैं यहाँ के सुंदर मनोरम स्थलों पर सभी जाति के लोग रहते हैं पुष्पकर द्वीप शीर समुद्र से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है वह पुष्पकर द्वीप कहलाता है यहीं पर मानस पर्वत स्थित है यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं वे लंबी आयु वाले होते हैं और आनंद पूर्वक निवास करते हैं पुष्पकर द्वीप के महावीत खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और यहाँ रहने वाले देवता और दानव उनको पूजते हैं इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने हेतु पृथ्वी पर सात लोक स्थित हैं जिन्हें सात द्वीपों के नाम से जाना जाता है उन्नीसवा अध्याय राशि ग्रह मंडल व लोकों का वर्णन सनत कुमार जी कहते हैं हे महामुनि मुनि व्यास जी पृथ्वी लोक के जिस भाग पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह स्थान भूलोक कहलाता है पृथ्वी लोक से हजारों योजन ऊपर सूर्यमंडल है और इससे ऊपर चंद्रमंडल है चंद्रमंडल से दस हजार योजन ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का साम्राज्य है इससे ऊपर सप्तर्षि मंडल है और उसके ऊपर ध्रुव मंडल जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा मंडल है उससे एक करोड़ योजन नीचे भूह भूवह स्व नामक तीन लोक स्थित हैं। इनके बीच में कल्प निवासी ऋषि रहते हैं ध्रुव मंडल से ऊपर महलोक स्थित है महलोक में सनक सनंदन सनातन कपिल आसुरी बोढ़ पच्च शेख नामक ब्रह्मा जी के सात पुत्र निवास करते हैं इसी महलोक से दो लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है शुक्र ग्रह से दो लाख योजन दूर बुध है बुध से दस लाख योजन दूरी पर मंगल ग्रह स्थित है मंगल से दो लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति स्थित है बृहस्पति से दो लाख योजन की ही दूरी पर शनिश्चर मंडल स्थित है ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहते हैं जनलोक से 26 लाख योजन की दूरी पर तपलोक स्थित है तपलोक से छह गुणी दूरी पर सत्यलोक स्थित है भूलोक पर ज्ञानी महात्मा सत्य पथ का पालन करने वाले ब्रह्मचारी निवास करते हैं भूवह लोक में मुनि देवता सिद्धि आदि निवास करते हैं स्वर्ग लोक में आदित्य पवन वसु अश्विनी कुमार एवं विश्वदेव रुद्र नाग पक्षी आदि रहते हैं ब्रह्मांड जल अग्नि पवन आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है इसी के ऊपर महाभूत स्थित है परम ब्रह्म परमात्मा गुण संख्या नाम और परिमाण से अलग है भगवान शिव और प्रकृति देवी शक्ति के मिलन से ही देवताओं का प्रकट हुआ है इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है प्रलय काल आने पर यह पूरी सृष्टि शिव भक्ति में मिलकर समाप्त हो जाएगी ब्रह्म लोक के ऊपर वैकुंठ लोक स्थित है इसके पश्चात कोमार लोक है जिसमें स्कंद निवास करते हैं तत्पश्चात उमा लोक स्थित है उमा लोक में देवी जगदम्बा का निवास है आदि शक्ति जगदम्बा से ही ब्रह्मा और विष्णु का प्रकट हुआ है उमा लोक के आगे इस जगत के पिता परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव का निवास स्थित है भगवान शिव ही निर्गुण निराकार सर्वेश्वर हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं बीसवा अध्याय तपस्या से मुक्ति प्राप्ति व्यास जी ने पूछा हे सनत कुमार जी अब आप मुझे यह बताइए कि कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी के परम भक्त किस लोक में जाते हैं जहां जाकर भक्तों का इस लोक में आगमन नहीं होता है यह सुनकर सनत कुमार जी बोले हे व्यास जी भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त करने हेतु सिर्फ एक मार्ग है वह है तपस्या तपस्या के बिना शिव लोक की प्राप्ति संभव नहीं है इस संसार में सभी मनुष्यों स्वर्ग के देवताओं ऋषि मुनि और साधु संतों आदि ने तपस्या द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की हैं तपस्या तीन प्रकार की होती है सात्विक राजस और तामस जो तपस्या बिना किसी फल की इच्छा किए हुए की जाती है वह सात्विक है किसी कामना की पूर्ति हेतु की गई तपस्या राजस और उसी कामना के सिद्धि हेतु अपने शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या को तामस तप कहा जाता है मन एवं विचारों से पवित्र होकर पूजन जप हवन उपवास आचार विचार मौन इंद्रिय करके किया गया तप सात्विक तप है बावड़ी तालाब कुआं मकान धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाने से शिव पद को पाने का मार्ग प्रशस्त होता है धन वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है चौरासी हजार योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया तो सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है यहीं पर कर्म और फल भूमि दोनों हैं। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्गलोक में मिलता है इसलिए सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें दान पुण्य के मार्ग पर चलें अपने जीवन काल में जिन्होंने कुछ समय के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के नाम का स्मरण किया है उन्हें भयानक नरक को नहीं भोगना पड़ता हर प्रकार का दुख दर्द एवं पापों से मुक्ति दिलाने वाली शिव भक्ति ही है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करता है इक्कीसवां अध्याय युद्ध धर्म का वर्णन व्यास जी बोले हे सनत कुमार जी यह माना जाता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना कठिन है मैंने यह भी सुना है कि सर्वेश्वर शिव के सिर से ब्राह्मण भुजाओं से क्षत्रिय जंघा से वैश्य एवं चरणों से शुद्र उत्पन्न हुए हैं महर्षि कृपा कर बताइए कि नीच मनुष्यों की क्या स्थिति होती है व्यास जी के वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले हे महामुनि व्यास जी मनुष्य अपने द्वारा किए गए पापों के कारण अपने स्थान से गिर जाता है मनुष्य द्वारा किए गए शुभ व अच्छे कर्म मनुष्य के स्थान की रक्षा करते हैं क्षत्रिय जाति में जन्म पाने वाले मनुष्यों को पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्मों के कारण ही क्षत्रिय वर्ण में जन्म मिला होता है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विपत्ति एवं कठिनाइयों के समय भी दृढ़ता से अपने कर्तव्य का अनुसरण करें उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उसे बुरे कार्यों में नहीं लगना चाहिए इसी प्रकार मनुष्य अपने स्थान की रक्षा कर सकते हैं शुद्र वर्ण में जन्म लेने वाले मनुष्य यदि अपने से ऊंचे तीनों वर्णों की सेवा मन लगाकर उचित रीति से धर्मानुसार जीवन भर करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में वैश्य वर्ण में जन्म मिलता है इसी प्रकार जो वैश्य विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करता है और हवन आदि करता है और सदा धर्म और सत्य के पथ पर चलता है तो उसे अपने दूसरे जन्म में क्षत्रिय होने का गौरव मिलता है जो क्षत्रिय विधि पूर्वक यज्ञ और अनुष्ठान श्रेष्ठ ऋषि गणों के सानिध्य में पूरे करता है वह अपने क्षत्रिय धर्म का सही से पालन करता है उसे ब्राह्मण कुल में दूसरा जन्म मिलता है इसी प्रकार ब्राह्मण कुल का जो ब्राह्मण अपने धर्म का दृढ़ता एवं स्थिरता से पालन करता है वह देवता को प्रसन्न करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है व्यास जी ने फिर पूछा हे सनत कुमार जी अब आप हम सबको युद्ध का महात्म्य सुनाएं। सनत कुमार जी बोले हे महामुने, जिस अद्भुत फल के प्राप्ति की प्राप्ति विभिन्न प्रकार के यज्ञों जैसे अग्निष्टोम आदि को विधि विधान से करने से भी नहीं होती उस महाफल की प्राप्ति युद्ध द्वारा आसानी से हो सकती है धर्मपूर्वक अपने पथ पर अडिक रहने वाला क्षत्रिय जो कि युद्ध में पराजित नहीं होता और न ही युद्ध में पीठ दिखाता है ऐसा वीर योद्धा जो लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र में पराजित न होकर वीरगति को प्राप्त होता है उसे सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है अपने शत्रुओं को मारकर स्वयं भी मर जाने वाले क्षत्रियों को निश्चय ही स्वर्ग में स्थान मिलता है युद्ध भूमि में प्राप्त हुए मृत्यु सभी जाति एवं वर्णों के लिए सुखदायक है युद्ध के मैदान में यदि ब्राह्मण भी शस्त्रों को साथ लेकर युद्ध के लिए आता है तो उसका वध करना ब्रह्म हत्या नहीं होता और उसका पाप भी नहीं लगता मरता हुआ मनुष्य यदि पानी मांगे तो उसकी प्यास बुझाना धर्म संगत है कभी भी शरण में आए मनुष्यों को युद्ध में नहीं मारना चाहिए अन्यथा ब्रह्म हत्या का पाप लगता है बाईसवां अध्याय गर्भ में स्थित जीव उसका जन्म तथा वैराग्य व्यास जी बोले हे महर्षि आपने हमारी बहुत सी जिज्ञासाओं को शांत किया है अब आप हमें जीव का जन्म उसके गर्भ में स्थिति एवं जीव के वैराग्य के बारे में बताइए महामुनि व्यास के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले हे मुने हमारे शरीर की पुष्टि रस एवं मैल से हुई है मैल बारह रूपों में शरीर से बाहर होता है कान आख नाक जीभ दांत लिंग गुदा मलाशय स्वेद कफ विष्ठा मूत्र आदि मल स्थान है हमारा हृदय सभी नाड़ियों से जुड़ा हुआ है इसी के द्वारा शरीर में रस पहुंचता है यही रस आत्मा से परिपक्व होता है जब यह रस पकता है तो सर्वप्रथम त्वचा का निर्माण होता है और त्वचा शरीर से लिपट जाती है फिर खून बनता है तत्पश्चात रोम बाल स्नायु अस्थि मज्जा पैदा होते हैं ऋतुकाल में स्त्रियों के शरीर में प्रवेश वीर्य शरीर का निर्माण करता है एक दिन में कलील, पांच दिन में बबुला सात रात्रि में मांस पिंड बन जाता है धीरे धीरे समय के साथ साथ जीव के अंग बनते जाते हैं इस प्रकार जीव अपनी माता के गर्भ में बढ़ता है और उसका विकास होता है अपनी माता द्वारा खाए गए भोजन के रस से ही उसे भी भोजन मिलता है इस प्रकार अपनी माता के गर्भ में पलता हुआ जीव अपने बारे में विचार करता है उसे सुख दुख की प्राप्ति भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होती है उसे गर्भ में ज्ञान होता है कि मैं इसी तरह जन्म मरण पाता रहता हूँ और प्रत्येक योनि में अनेकों दुखों को भोगता हूं इसलिए मुझे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए गर्भ में जीव अनेकों कष्टों को भोगता है क्योंकि गर्भ भी एक प्रकार की कैद ही है जीवात्मा गर्भ में इस प्रकार पड़ी रहती है जैसे उस पर कोई पहाड़ रखा हो इस प्रकार गर्भ में वह अनेक कष्टों को भोगता है गर्भ में अनेक दुख और यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तभी तो धर्मात्मा सातवें माह में ही जन्म ले लेते हैं और पापी नौ महीने तक गर्भ की परेशानियों और कष्टों को झेलते हैं तेईसवा अध्याय शरीर की अपवित्रता तथा बालकपन के दुख सनत कुमार जी बोले हे महामुने हमारा शरीर रज और वीर्य के मिलने से बनता है विष्ठा के गर्त में स्थित गर्भ में बनता है इसी कारण इसे अपवित्र माना जाता है इस अपवित्र देह को पंच गव्यों कुशा जला आदि किसी भी वस्तु से पवित्र नहीं किया जा सकता शरीर को मिट्टी से मांजकर गंगाजल से धोने से भी कुछ नहीं होता उसकी शुद्धि किसी भी प्रकार से नहीं होती जिस प्रकार मलिन आत्मा अनेकों वर्षों तक भटकती रहती है उसे किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती दूषित पुरुष अग्नि की परिक्रमा एवं हवन यज्ञ आदि से भी पवित्र नहीं होते मंदिरों एवं अन्य तीर्थ स्थानों पर निवास करने वाले जीव भी अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं उन्हें वहाँ भी पवित्रता एवं शुद्धि नहीं मिलती शुद्ध भावना से ईश्वर की स्तुति में लीन रहकर जीवन बिताने से ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है ज्ञान रूपी जल एवं वैराग्य रूपी मृतिका से उसे शुद्धि प्राप्त हो जाती है हमारा शरीर तो अपवित्र है यह जानकर और समझकर मनुष्य यदि शांति से विचार करे तो उसे ज्ञान मिल जाता है इस प्रकार वह जीवन से मुक्त हो जाता है सच्चाई यह है कि सभी दुखों की जड़ यह मोह ममता है यदि हम इसका त्याग कर दें तो फिर हमें सुख प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है परंतु ऐसा होता नहीं क्योंकि जब गर्भ में ज्ञान प्राप्त करके जीव संसार में पैदा होता है तो फिर सब कुछ भूल जाता है वह ईश्वर को पहचान नहीं पाता आँख होने पर भी वह अंधा कान होते हुए भी बहरा हो जाता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और संसार में फंसकर वह दुख प्राप्त करता है बालकपन व किशोरावस्था में जीव अनेकों दुखों को भोगता है वह अपने कल्याण का रास्ता नहीं ढूंढ पाता जवानी में उसके काम क्रोध आदि की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। वह स्त्रियों का साथ पाना चाहता है इस प्रकार के क्षणिक सुख को ही वह महासुख समझ लेता है और ईश्वर की ओर ध्यान नहीं देता वह संसारिक बंधनों में बंधकर अनेक दुखों को भोगता रहता है चौबीसवा अध्याय स्त्री स्वभाव स जी बोले हे मुनिराज अब आप हमें पंच चूड़ा अप्सरा द्वारा वर्णित स्त्रियों के कुत्सित अर्थ के बारे में बताइए व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत कुमार जी बोले हे व्यास जी एक बार देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे तो पंच चूड़ा अप्सरा मिले। तब नारद जी ने उससे कहा सुंदरी आप मुझे स्त्री स्वभाव के बारे में बताइए तब पंचचूड़ा ने कहा हे दिवर्षी एक स्त्री होते हुए भला मैं स्त्रियों की बुराई कैसे कर सकती हूं आप स्त्री स्वभाव को जानते ही हैं नारियों का स्वभाव बड़ा रहस्यमय होता है कुलीन और पवित्र कही जाने वाली स्त्रियां भी मर्यादा की रेखा को नहीं मानतीं, वे पापी पुरुषों का सेवन भी कर लेती हैं सब पापों की जड़ नारी को ही माना जाता है पुरुष द्वारा थोड़ा सा प्यार जताने पर स्त्रियां उसकी हो जाती हैं आभूषण और वस्त्रों की चाह रखने वाली स्त्रियां कुसंगति में पड़कर बिगड़ जाती हैं चंचल स्त्रियां, बड़े बड़े विद्वानों और ऋषि मुनियों को भी मोह माया के झंझट में डालने वाली होती हैं वे पुरुषों के साथ से कभी भी संतुष्ट नहीं होती वे पुरुषों को देखते ही पाप की ओर उन्मुख हो जाती हैं वे रति विलास को ही परम सुख मानती हैं उन्हें धन वैभव की भी सदैव लालसा रहती है सब प्रकार के दुर्गुण मिलकर भी स्त्री स्वभाव की समानता नहीं कर सकते यमराज मृत्यु पाताल बड़वानल शूरधारा, विष सर्प अग्नि सब मिलकर भी स्त्रियों की बराबरी नहीं कर सकते वे महा दारुण होती हैं ब्रह्मा जी ने इस जगत को बनाते समय पंच महाभूतों की रचना की सारे लोगों को रच दिया अपनी बनाई कृतियों में उन्होंने अनेक गुण भरे परंतु स्त्रियों को बनाते समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उनमें सिर्फ दोष ही दोष भर दिए इस प्रकार पंचचूड़ा अप्सरा से स्त्रियों के बारे में ऐसे वचन सुनकर नारद जी को स्त्रियों से वैराग्य हो गया पच्चीसवा अध्याय काल का ज्ञान वर्णन सनत कुमार जी बोले हे महामुने एक बार शिव जी ने देवी पार्वती को काल चक्र के बारे में बताना आरंभ किया शिवजी बोले हे देवी मृत्यु काल का ज्ञान इस प्रकार है जिस मनुष्य का शरीर अचानक पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए जिसके जीभ मुंह कान व आंखें स्तब्ध हो जाएं जो शोर शराबा ना सुन सके जो सूर्य चंद्र अग्नि को काला या धुंधला देखे ऐसा मनुष्य छह महीने के अंदर ही काल का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त होता है जिस मनुष्य का बायां हाथ सात दिन तक लगातार फड़कता रहे शरीर कांपता रहे तालु सूखा रहे वह मनुष्य एक महीने का ही मेहमान होता है जिसकी जीभ मोटी हो जाए नाक बहती रहे जिसे जल तेल घी व शीशे में अपना प्रतिबिंब न दिखाई दे जिससे ध्रुव मंडल ना दिखाई दे जिसे सूर्य और चंद्रमा के किरणें ना दिखाई दे जिसे रात को इंद्रधनुष वह दिन में उल्कापात दिखे जिससे गिध व कौवे घेरे हों तो उसकी जिंदगी छह महीने की ही रह गई ऐसा जानना चाहिए हे कल्याणी आत्म विज्ञान, क्षण त्रुटि लव काष्ठ मुहूर्त दिन रात्रि पल मास ऋतु वर्ग युग कल्प महाकल्प के अनुसार शंकर जीवों का संहार करते हैं वाम दक्षिण एवं मध्य तीन मार्ग हैं नारियाँ प्राणों को धारण करती हैं हमारे शरीर में 16 नारियाँ हैं जो चार स्थानों पर रहती हैं इन्हीं सब के अनुसार ही आयु की प्राप्ति मनुष्य को होती है नारियों एवं वायु का प्रवाह मनुष्य को शेष आयु बताने का कार्य करते हैं इस प्रकार काल ज्ञानियों ने काल चक्र का वर्णन किया है छब्बीसवा अध्याय काल कालचक्र निवारण का उपाय देवी पार्वती बोली हे नाथ आपने कालचक्र का वर्णन मुझे सुनाया हे देवाधिदेव अब कृपा करके इससे बचाव का उपाय भी मुझे बताइए अपनी प्राण वल्लभा के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले देवी उमे पृथ्वी जल तेज पवन और आकाश आदि पांच तत्वों के संयोग से इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है आकाश सर्वव्यापक है और सब वस्तुएं उसी में लीन हो जाती हैं। एक बार मैंने क्रोधवश काल को जला दिया था जब जब मैं स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुआ तब काल पुनः प्रकृति में स्थिर हो गया आकाश से वायु वायु से तेज तेज से जल जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है जल के चार तेज के तीन वायु के दो और आकाश का एक गुण है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि पांच भूत जब शरीर को त्याग देते हैं तभी प्राणी की मृत्यु होती है और जब ये पांचों भूत शरीर को ग्रहण करते हैं तो प्राणी की उत्पत्ति होती है काल को जीतने वाले योगीगण इन गुणों का ध्यान करते हैं देवी पार्वती ने कहा हे नाथ काल पर विजय पाने के लिए योगीजन जिस यंत्र का ध्यान या अभ्यास करते हैं उसके विषय में बताइए पार्वती जी के इस प्रश्न को सुनकर देवाधिदेव शिव जी बोले देवी रात्रि के अंधकार में जब पूरा जगत गहरी नींद में सो रहा हो उस समय बैठकर योग करें आसन पर बैठकर अपनी तर्जनी अंगुलियों से दोनों कानों को बंद कर लें इस प्रकार प्रतिदिन यही साधना करें जब यह साधना इतनी ठोर हो जाए कि दो पहर इसी आसन में बीते तथा उसके बाद अग्नि द्वारा प्रेरित शब्द या नाद सुनाई दे उस समय मनुष्य को इच्छा अनुसार मृत्यु प्राप्त हो जाती है यह शब्द या नाद ब्रह्म रूप है जो सुख तथा मुक्ति को देने वाला है इस नाद ध्वनि या शब्द को सांसारिक मोह माया में लिप्त लोग भला कैसे जान पाएंगे जिन उत्तम मनुष्यों को इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं उन्हें तत्व ज्ञान व मुक्ति की प्राप्ति होती है यह नाद अनाहत है जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता योगीजन अपने प्रयत्न एवं ध्यान द्वारा इससे प्राप्त करते हैं वे पापों से दूर होकर मृत्यु पर विजय पा लेते हैं उसी से मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाला शब्द उत्पन्न होता है घोष का श्रंग घंटा वीणा वंशज दुंदुभी शंखनाद व मेघ गर्जित नामक इन नौ शब्दों का ध्यान करने वाले ज्ञानियों एवं योगी जनों पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती इसी प्रकार एकाग्रचित होकर नियम पूर्वक तुकांग शब्द की स्तुति और ध्यान करने वाले मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता उसकी हर कामना के सिद्धि होती है और अभिष्ट फल मिलता है सत्ताईसवा अध्याय अमरत्व प्राप्ति की साधनाएं पार्वती जी बोले हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताएं कि योगी जन वायु के पद को कैसे प्राप्त करते हैं यह सुनकर महादेव जी बोले हे कल्याणी जिस प्रकार दरवाजे की देहरी पर रखा दीपक घर के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है उसी प्रकार हमारे हृदय के भीतर स्थित वायु भी अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करती है ज्ञान विज्ञान और उत्साह सभी का मूल वायु ही है इसलिए जिसने वायु पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है उसे पूरे जगत पर विजय प्राप्त हो जाती है जिस प्रकार लोहार मुख से फुकनी में फूक भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है उसी प्रकार संत और योगी जन भी अपने अभ्यास में लगे रहते हैं अभ्यास करते करते जब वे पारंगत हो जाते हैं तो वे आसन से दस अंगुल ऊपर उठ जाते हैं प्राणायाम में सिर एवं व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए प्राण वायु को रोका जाता है और अंदर स्थित वायु को नाक के रास्ते बाहर फेंका जाता है इसे करने से बड़ा उत्तम फल मिलता है योगी जनों को एकांत स्थान पर जहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश हो सोना चाहिए आँखों को अंगुलियों द्वारा बंद करके ध्यान मग्न होने पर योगी जनों को ईश्वर की ज्योति के दर्शन होते हैं जब योगी जनों को इस प्रकार अंधकार में ईश्वर ज्योति के दर्शन हो जाते हैं तब वह योगी परम सिद्ध हो जाता है उससे अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष रूपी परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है इस प्रकार ध्यान करने वाले योगियों को तूरीय गति प्राप्त होती है 28वां अध्याय छाया पुरुष का वर्णन श्री पार्वती जी शिव जी से पूछने लगीं कि भगवान आपने मुझे काल और वचन का वर्णन किया अब मुझे छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान को बताइए भगवान शिव बोले श्वेत वस्त्र धारण करके धूप दीप प्रज्वलित करके ओम नमः भगवते रुद्राय नामक 12 अक्षरों के मंत्र का जाप करते समय जब मनुष्य को अपनी छाया दिखाई देने लगे तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है यदि ऐसी छाया बिना सिर के दिखाई दे तो छह महीने में मृत्यु हो जाती है शुक्ल वर्ण होने पर धर्म वृद्धि होती है कृष्ण वर्ण पाप रक्त वर्ण पर बंधन पीत पर शत्रु का भय होता है यदि नाक कटी दिखे तो विवाह बंधु मृत्यु भूख का डर होता है इस प्रकार जब मनुष्य को छाया पुरुष दिखाई दे तो उसे नवाक्षर मंत्र का मन में जाप करना चाहिए इस प्रकार एक वर्ष तक इसे जपने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है अब मैं तुम्हें एक गुप्त विद्या के बारे में बताता हूँ यह विद्या ब्राह्मणों के सिर पर विद्यमान होती है यह विद्या सभी विद्याओं की माता कहलाती है वेद भी प्रतिदिन इसकी स्तुति करते हैं इस विद्या को खेचरी नाम से जाना जाता है यह विद्या अदृश्य दृश्य चला नित्या व्यक्ता अव्यक्ता और सनातनी कहलाती है यह वर्ण रहित वर्ण सहित बिंदु मालिनी है इस विद्या का दर्शन करने वाले योगी का जन्म सफल हो जाता है इसलिए योगी जनों को अपने ज्ञान और विद्याओं का नित्य अभ्यास करना चाहिए अभ्यास से सभी सिद्धियां सिद्ध होती हैं उनतीसवां अध्याय आदि सृष्टि का वर्णन जी बोले हे ऋषिगण सत और असत का परम स्वरूप प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि को उत्पन्न करते हैं वे ही सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी इस सृष्टि का पालन और शंकर जी इसका संहार करते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना के बारे में सोचा तो सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई जल को नरक पुत्र कहा जाता है और जल में नारायण रहते हैं ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया और स्वयंभू कहलाए जल में सर्वप्रथम एक अंडा हुआ जिसके दो भाग हिरण्य गर्भणी किए अंडे के ये दो भाग आकाश और पृथ्वी हुए ब्रह्मा जी ने अधो भाग में चौदह भुवन मध्य में आकाश की रचना की उन्होंने ही जल के ऊपर पृथ्वी की रचना की आकाश में दस दिशाओं की रचना हुई ब्रह्मा जी ने तत्पश्चात मन वाणी काम क्रोध रूप और रति की भी रचना की मरीची अत्री अंगिरा पुलस्त्य पुलह ऋतु वशिष्ट महामुनि तेजस्वी ऋषियों के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए ये सब ऋषि ही सप्तर्षि के नाम से जाने जाते हैं और इनका वर्णन सभी पुराणों में किया गया है पुराणों और सप्तऋषि रचना के पश्चात यज्ञ सिद्धि के लिए ऋग यजु साम और अथर्व वेदों का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया तत्पश्चात उन्होंने देव पूजन किया वक्ष स्थल से पितर जंगाओं से मानव एवं जंगा के नीचे के भाग से दैत्य बनाए गए इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना पूरी की परंतु उनकी बनाई गई इस सृष्टि में विकास न होता देखकर ब्रह्मा जी ने प्रकृति और पुरुष को बनाया जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया भगवान नर और नारायण द्वारा बनाई गई सृष्टि प्राजा अमैथुन सृष्टि से उत्पन्न हुई तीसवा अध्याय सृष्टि रचना क्रम सूत जी बोले हे ऋषिगण इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का निरंतर प्रसार होने लगा प्रजापति ने अयोनिजा शत्रुपा से विवाह किया शत्रुपा ने 100 वर्षों तक तपस्या करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया इन्हीं के मनु नामक पुत्र हुए मनु से इकहत्तर मनुओं की रचना मनवंतर संज्ञा कहलाती है फिर वीर का हुई इनसे उत्तान की उत्पत्ति हुई राजा उत्तान का विवाह सुनीति से हुआ इन्हीं के परम तेजस्वी पुत्र के रूप में ध्रुव पैदा हुआ ध्रुव ने ब्रह्मा जी की तीन हजार वर्षों तक कठोर तपस्या करके सप्त ऋषियों से भी ऊपर स्थान प्राप्त किया था पुष्टि और धान्य नामक ध्रुव के दो पुत्र हुए पुष्टि की पत्नी सुनत्था थी उनसे रिपू रीपु, रिपुंजय विप्र नृकल वृष तेजा नामक पांच पुत्र पुष्टि को प्राप्त हुए रिपू से चाक्षुष पुष्करीण पत्नी से चाक्षुष को वरुण नामक पुत्र प्राप्त हुए सुनिथा से अंग को बेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई बेन के शरीर से ऋषिगढ़ ने मंथन किया उनके दक्षिण हाथ से राजा पृथु पैदा हुए जो भगवान विष्णु के अवतार थे पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया ताकि प्रजा का हित हो सके इनके विजिताश्व और हर्यश्व नामक दो पुत्र हुए शिखंडी ने वीर वर्णिनी से विवाह किया इनसे प्रजापति की प्राप्ति हुई जो कि सोम के अंश थे तत्पश्चात दक्ष ने दो पैर वाले और चार पैर वाले जीवों को उत्पन्न किया हरियर्ष नामक दस हजार पुत्र उत्पन्न किए जो महर्षि नारद के वचनों और उपदेशों को सुनकर वैरागी हो गए फिर ब्रह्मा जी ने शौलाशु नामक दस हजार पुत्र उत्पन्न किए जिन्हें नारद जी ने वैरागी बना दिया यह सब जानकर दक्ष बहुत क्रोधित हुए क्रोधित दक्ष ने देवर्षीय नारद को शाप दिया नारद तुमने मेरे पुत्रों को गलत मार्ग पर डाल दिया है उनसे मुझसे दूर कर दिया है इसलिए तुम भी कहीं चैन से नहीं बैठ सकोगे तुम्हारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं होगा तुम जगह जगह घूमते रहोगे पुत्रों के बाद दक्ष की तेरह कन्याएं हुईं, जिनका विवाह कश्यप अंगिरा कृष्ण एवं चंद्रमा से हुआ इस प्रकार अनेकों जीवों का निर्माण करने के पश्चात भी ब्रह्मा जी के सृष्टि का विकास नहीं हुआ तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि का सृजन करने के बारे में सोचा इकत्तीसवा अध्याय मैथुनी सृष्टि वर्णन शौनक जी बोले हे सूत जी कृपा करके मुझे देव दानव गंधर्व राक्षस और सर्पों आदि के बारे में बताइए यह सुनकर सूत जी बोले जब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का प्रजापति द्वारा विकास नहीं हुआ तब विरसा ने अपनी कन्या का विवाह धर्म से कर दिया और मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ प्रजापति दक्ष के पाँच हजार पुत्र नारद जी के उपदेश का अनुसरण करते हुए ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए और फिर कभी नहीं लौटे इसी कारण दुखी दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दिया था तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने अंठावन कन्याए उत्पन्न की और उनका विवाह कश्यप चंद्रमा अरिष्टनेम, नेम कृषाश्व अंगिरा से कर दिया जिनसे इन्हें विश्व से विश्व देवता संध्या से सांध्य मरुवती से मरुतवान वसु से आठ वसु भानु से बारह भानु मुहूर्तुज लंबा से घोष यामी से नाग वीथि एवं अरुंधति से पृथ्वी उत्पन्न हुए संकल्पा से संकल्प वसु से आय ध्रुव सोम धर अनिल अनल प्रत्युषा प्रभाष ये आठ पुत्र पैदा हुए आठवें वसु प्रभा से विश्वकर्मा प्रजापति की उत्पत्ति हुई वे शिल्प कला में निपुण थे विश्वकर्मा देवताओं के लिए आभूषण विमान घर एवं अनेक वस्तु में उनके इच्छानुसार बनाया करते थे इसी कारण विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी कहलाए रैवत आज भीम भव उग्र बाम, वृष कपि अजय पाद अहिर बघ्न बहुरूप एवं महान ये ग्यारह रुद्र प्रधान हैं वैसे तो सरूपा के अनेकों पुत्र हुए और उनसे पैदा हुए रुद्रों की संख्या करोड़ों में है परंतु इन्हीं ग्यारह रुद्रों को ही मुख्य माना जाता है ग्यारह रुद्र संसार के स्वामी भी कहे जाते हैं बत्तीसवा अध्याय कश्यप वंश का वर्णन सूत जी बोले आदिति दीति सुरसा अरिष्ठा इला दनु सुरभि विनीता ताम्रा क्रोध वशी कद्रु आदि कश्यप ऋषि की पत्निया थी मनवंतर में तुषिता नामक बारह देवता अदिति से उत्पन्न हुए इनके उत्पत्ति लोक हित के लिए ही हुई थी दक्ष कन्या से ही विष्णु जी व देव की भी उत्पत्ति हुई सोम की सत्ताईस पत्नियां थीं। उनके अरिष्ट नेमी नामक सोलह पुत्र एवं एक कन्या हुई कुशाशु का देव प्रहरण नामक पुत्र हुआ स्वधा तथा सती इनकी दो पत्निया थीं। स्वधा से पितर व सती से अंगीरा पैदा हुए कश्यप जी को दीति से हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्त हुए विप्रचिति द्वारा सिंहा कन्या हुई हिरण्यकश्यपु को अनुहलाद प्रहलाद सवलाद एवं प्रहलाद नामक चार पुत्र हुए प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे हिरण्याक्ष के कूकर शकुनि, महानाद विक्रांत एवं काल नामक पांच पुत्र हुए आयोमुख शंबर कपाल वामन वैश्वानर पुलोमा विद्रमण महाशीर स्वर भानु वृष्पर्वा के की प्रभा कन्याए हुई वैश्वान की पुलोम और पुलोमक कन्याओं का विवाह मरीची से हुआ जिनसे उन्हें दानवों की प्राप्ति हुई राहु शल्प सुबली बली बल महाबल बातपी नमोची इलवल स्वशीप ओजन नरक काल नाम शर्माण शर कल्प आदि इनके वंश वर्धक हुए विनीता से गरुण एवं अरुण पैदा हुए सुरसा से अत्यंत तेजस्वी एवं परम ज्ञानी सर्पों के उत्पत्ति हुए। इसी प्रकार क्रोध वशा के बहुत से गढ़ हुए सूरभ से शशा एवं भैंसा झला से बैल एवं वृक्ष शशि से यक्ष राक्षस अप्सरा व मुनि मुनिगण तथा अरिष्ठा से मनुष्य एवं सर्प उत्पन्न हुए इस प्रकार मैंने आपको कश्यप जी के वंश में उत्पन्न पुत्र एवं पौत्रों का वर्णन किया तैतीसवा अध्याय हवन सृष्टि वर्णन सुत जी बोले हे मुनियों, वैवस्वान मनवंतर में हवन करने वाले सृष्टि का वर्णन है इस सृष्टि में सात ऋषि हुए जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना दीति ने कश्यप ऋषि के बहुत सेवा के जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने दीति को वरदान मांगने के लिए कहा वरदान में दीति ने इंद्र को मारने वाला पराक्रमी पुत्र मांगा उनके इच्छा कश्यप मुनि ने पूरी की वरदान देकर वे तप करने चले गए इंद्रदेव को दीति के इस वरदान के बारे में पता चल गया वे उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जिसमें वे दीति के व्रत को भंग कर सकें। एक दिन इंद्र को अवसर मिल ही गया दीति बिना हाथ मुंह धोए जूठे मुंह सो गई इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके गर्भ के वज्र द्वारा सात टुकड़े कर दिए परंतु टुकड़े होने पर भी वे जीवित रहे और इंद्र से प्रार्थना करते हुए बोले हम आपके भ्राता हैं आप हमसे कैसी शत्रुता कर रहे हैं यह सुनकर इंद्र देव ने शत्रुता त्याग दी इस प्रकार वे मरुदगण के रूप में हुए ब्रह्मा जी ने पृथ् को आधा राज्य दिया सोम को ब्राह्मण वृक्ष नक्षत्र ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया वरुण को जल विष्णु को आदित्य पावक वसुओं के प्रजापतियों के इंद्र मरुद्गणों के प्रहलाद दैत्यों के वैवस्वत, यत पितरों के राजा हुए हिमालय पर्वतों के समुद्र नदियों के सिंह पशुओं के वट वृक्ष वनस्पति व अन्य वृक्षों के राजा हुए तब ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं का अभिषेक किया चौतीसवा अध्याय मनवंत्रों की उत्पत्ति शौनक जी बोले सूत जी अब आप हमें मनवंतरों एवं मनुओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए उनकी बात स्वीकारते हुए सूत जी बोले हे hey मुनिजी स्वयंभु स्वारोचिश, उत्तम रैवत और चाक्षुष आदि पाँच मनवंतरों का वर्णन मैंने आपको सुना दिया है अब वै मनवंतर के बारे में सुनो सावर्णी रोच ब्रह्मा धर्म सावर्णी रुद्र सावर्णी देव सावर्णी इंद्र ये सभी मनु हैं तीनों काल के मनवंतर कहे जाते हैं जिसका हजार युगों तक कल्प बनता है मरीची अत्रि अंगिरा पुलह ऋतु पुलस्त वशिष्ठ ये सातों व्रह्मापुत्र हैं स्वयंभु मनोन्तर में याम नामक देवता सात ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं आग्निध्र अग्नि बाहु, मेधातिथि बस ज्योतिषमान धृतमान हव्य पवन शुभ ये दस स्वयंभु मनुपुत्र हैं इनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं दूसरे मनवंतर में अर्जस्तमा परस्तम्भ ऋषभ वसुमान ज्योतिष्मान द्योतिमान एवं सातवें रोचिष्मान सात ऋषि हैं स्वरोचिश मनवंतर में रोचन इंद्र तथा तुषिता नामक देवता कहे हैं हरे, सुकृति ज्योति आयु मूर्ति अयस्मय प्रथित मनुष्य नभ सूर्य महात्मा स्वरोचिष्क पुत्र हैं तीसरे मनवंतर में वशिष्ठ के सातों पुत्र एवं हिरण्य के ऊर्जा तेजस्वी पुत्र ऋषि कहलाए चौथे मनवंतर में गार्ग पृथु गम्या जन्य धाता और कपिनक आदि सात ऋषि हैं त्रिशिख इंद्र हैं द्योतिपोत सौत पश्यतप, शूल तापन तपोरित अकल्याश धनवी खी तामस मनु दस पुत्र हैं पांचवें मनोन्तर में देवबाहू जय मुनि वेदशीरा हिरण्य रामा पर्जन्यहू एवं सत्वन्या जा सात ऋषि कहलाय विभु नाम के इंद्र तथा रैवत मनु कहलाय छठे मन्वंतर में रुचि प्रजापति के पुत्र रौच मनु राम व्यास अत्रय बहश्रति भारद्वाज अश्वत्थामा शरदवान कृपाचार्य कौहिक वंशी गाल्व रूक कश्यप आदि ऋषि और देवता कहलाए इस प्रकार आने वाले मनमंत्रों में विषांग निभामत द्योतिमान वसु सूट सूरा विष्णु राजा सुमति सावणी मनुपुत्र होंगे नौवें मनोवंतर में मेधातिथि पौलस्त वस्तु कश्यप ज्योतिष्मान भार्गव अंगीरा तथा सवन वशिष्ठ आदि रोहित मनवंतर में होंगे और मनु दक्ष सावर्णी होगा इस प्रकार जब दूसरा मनवंतर आरंभ होगा तब हविष्मान प्रकृति अधोमुक्ति अव्यय प्रयाते भाभार आनेना ऋषि होंगे द्विषमंत नामक देवता होंगे तृतीय मन्वंतर में ग्यारहवा मनु होगा उसमें हविष्मान व पुष्पमान वशिष्ठ आने चारु निखर तेजस अग्नि ब्रह्मा जी के वृत कहलाएंगे द्युति सुताया अंगीरा पौलस्त्य पुलह, भार्गव सात ऋषि एवं ब्रह्मा जी के पांच मानस पुत्र देवता होंगे इस मनवंतर में दिवसपति इंद्र होंगे चौदाहवा सत्य मनु मनवंतर होगा इसमें आग्निध्र अतिव्राहगध शुक्ति युक्ति अजित पुलह नामक सात ऋषि दाक्षुव देवता एवं शुचि इंद्र होगा चौदहवें मनमंत्र में पांच देवता होंगे तरंग भीरु दुग्न अनुग्र अतिमानी प्रवीण विष्णु संक्रंदन मनु के पुत्र होंगे इस प्रकार मैंने आपसे भूत भविष्यकाल के पहले कल्प के सभी मनुओं का वर्णन किया मनु अपने धर्म और तप के प्रभाव से सहस्त्रों युगों तक प्रजा का पालन करके ब्रह्मलोक को जाते हैं चौदह मनवंतर अर्थात इकहत्तर युगों तक स्थिर रहकर सृष्टि का पुनः आरंभ होता है सौ हजार वर्ष पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा माना जाता है पैतीसवा अध्याय वैवस्वत मनवंतर वर्णन सूत जी बोले कश्यप मुनि को दक्ष कन्या से वश्वान सूर्य की प्राप्ति हुई सूर्य की संज्ञा तो अष्टि नामक तीन पत्निया हुई संज्ञा और सूर्य की तीन संतान हुई श्राद्धदेव मनु और प्रजापति यम यम के साथ यमुना कन्या के रूप में पैदा हुई उस समय संज्ञा सूर्य के तेज को सहन न कर सकी अपनी माया रूपी छाया प्रकट कर उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करने की आज्ञा देकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई उसके पिता ने उसे इस प्रकार आया देखकर धिक्कारा तो संज्ञा वहां से वापस आ गई घोड़ी का वेश धारण करके वह कुरु देशों का भ्रमण करने लगी इधर सूर्य ने संज्ञा की छाया को ही अपनी पत्नी माना उससे उन्हें सावर्णी मनु नामक पुत्र हुआ छाया को अपने पुत्र से अधिक प्यार था वह संज्ञा की संतानों का सही से ध्यान नहीं रखती थी एक दिन यम को किसी बात पर क्रोध आ गया और उसने छाया को लात मार दी दे। यह देखकर क्रोधित छाया ने यम को शाप दिया कि तुम्हारा पांव जिससे तुमने मुझे मारा वह गिर पड़े शाप सुनकर यम बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सारी बातें जाकर अपने पिता सूर्य को बताए और शाप से बचाने की प्रार्थना की सूर्यदेव बोले बेटा मैं तुम्हारी माता के शाप को असत्य नहीं कर सकता परंतु उसे कम करने की कोशिश अवश्य करूंगा सूर्य ने क्रोधित होकर छाया से पूछा बताओ तुमने यम को शाप क्यों दिया क्या कोई मां अपने पुत्रों से ऐसा व्यवहार कर सकती है तुम्हारा सबसे छोटे पुत्र से विशेष स्नेह है अन्य सभी को तुम सदा डांटती रहती हो ऐसा क्यों इस प्रकार क्रोधित सूर्य के वचन सुनकर घबराई हुई छाया ने सारी बातें सच सच बता दी फिर छाया ने सूर्य को शनि चक्र पर चढ़ाकर उनका तेज कम कर दिया अब सूर्य का रूप सुंदर और शीतल हो गया था उन्होंने योग दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा के बारे में जानना चाहा तब उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी के रूप में है तब सूर्य उसके पास पहुँचे अपनी पत्नी को वापस पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए संज्ञा भी उन्हें पाकर बहुत खुश हुई उनके मिलन से वैद्य अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई तत्पश्चात खुशी खुशी संज्ञा और सूर्य अपने घर लौट यमराज धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे और धर्मराज कहलाए सावर्णी मनु तपस्वी होने के कारण प्रजापति कहलाए और सावर्णी मनोवंतर में मनु हुए यमुना सूर्य की सबसे छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करके बहती हुई नदी हुई छत्तीसवां अध्याय मनु पुत्रों का कुल वर्णन सुत जी बोले ऋषिगण वस्वत मनु के नौ पुत्र इक्ष्वाकु शिविन भाचु धृष्ट कार्याति निश्त कुत्रय प्रियव्रत और निरीक थे ये सभी महापराक्रमी वीर और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे जब मनु की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया तब वरुण के अंश से ईड़ा की उत्पत्ति हुई वह वरुण के पास गई और उन्हें बताया कि मैं मनु के यज्ञ में आपके अंश से ही पैदा हुई हूँ बताइए मेरे लिए क्या आ गया है तब वरुण देव ने उसे मनु वंश को बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की जब ईड़ा मनु के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में बुधि से उसका मिलन हुआ और उनसे उसे पुरूरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई जिस पर उर्वशी नामक अप्सरा मोहित हो गई थी तत्पश्चात भगवान शिव की कृपा से पुरुषत्व प्राप्त कर सुद्युम्न ने परम धर्मात्मा उत्कल गए एवं विनताश्व नामक पुत्रों को पैदा किया उत्कल ब्राह्मण होकर वलकल देश में निवास करने लगे विनताश्व पश्चिम देश में ब्राह्मण हुआ आनति पुत्र रैन्य रैभ नाम से जग प्रसिद्ध हुआ उसका निवास कुश कुशस्थली में हुआ था उनके सौ पुत्र एवं कुकुदमी सबसे श्रेष्ठ कन्या हुई इसकी कन्या के रूप में सुंदरी रेवती पैदा हुई रेवती के बड़े होने पर कुकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई उन्होंने ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में जानना चाहा तब ब्रह्मा जी बोले हे hey, कुकुदमी, अट्ठाईसवें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपने कुटुंबियों सहित द्वारिकापुरी में निवास करेंगे वहाँ उनके भाई और वासुदेव जी के पुत्र बलदेव से तुम रेवती का विवाह करना वही रेवती के लिए सर्वथा योग्य वर है ब्रह्मा जी के कथनानुसार कुकोदमी ने रेवती का विवाह बलदेव जी से किया स्वयं वे सुमेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे बलदेव के सौ पुत्र हुए श्री कृष्ण जी को भी अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई वे सभी सारी दिशाओं में जाकर अनेक स्थानों पर बस गए सूत जी बोले मनु के पुत्र वृषहन वशिष्ठ जी के आश्रम में रहने लगे उन्होंने उन्हें गौ रक्षा के काम में लगा दिया एक रात बाघ ने गौशाला पर आक्रमण कर दिया गायों की रक्षा के लिए वृषहन तलवार लेकर गौशाला में चले गए और अंधेरे के कारण उनके वार से गाय कट गई और बाघ भाग खड़ा हुआ सुबह जब उसने गाय को मरा देखा तो सारी बातें गुरु को बताई यह सब जानकर वशिष्ठ जी ने उसे शुद्र होने का शाप दे दिया तब दुख और शोक में डूबे वृषहन ने अपने शरीर को जला दिया सैतीसवां अध्याय मनु वंश वर्णन सूत जी बोले ऋषिगढ़ मनु जी के नाक से एक शवाकू पैदा हुआ था और उसकी सौ संतानें हुईं जिनमें सबसे बड़ा विकुक्षी अयोध्या का राजा बना उसने एक दिन वन में शश को खा लिया था उसी दिन से यह शशाद नाम से प्रसिद्ध हुआ अयोध्या के पुत्र का नाम क्सथा था अरिणाम उसका पुत्र हुआ इस प्रकार अरिनाम के पृथु पृथु के विश्वराट विश्वराट के प्रजापति इंद्र उनके युवनाश्व युवनाश्व के कुवलाश्व इंद्र के पुत्र युवनाश्व द्वारा प्रजापति श्राव हुए इन्होंने श्रावस्थी पूरी बसाई कुवलाश्व के सौ पुत्र हुए थे उन्होंने अपना राज पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए मार्ग में उन्हें उतंक मुनि मिले मुनि बोले राजन मेरे आश्रम के पास ही धुंध नामक दानव रहता है वह महावीर और पराक्रमी है उसने उग्र तपस्या आरंभ कर दी है जिसके बल पर वह तीनों लोकों का विनाश करना चाहता है आप उसका वध करके इस जगत का कल्याण करें मुनि की बात सुनकर कुश्व बोले मुनिराज मैं तो शस्त्रों को त्याग चुका हूं इसलिए आपका यह कार्य मेरा पुत्र करेगा यह कहकर उन्होंने यह कार्य अपने पुत्र को सौंप दिया तब उनका पुत्र धूंध को मारने पहुंचा धुंध ने उनको अपनी ओर आता देखकर उन पर आक्रमण कर दिया तब कुश्व ने बहादुरी से युद्ध कर धुंध का वध कर दिया उतंक ऋषि ने उसे अपराजित रहने एवं अक्षय धन प्राप्ति का वर प्रदान किया उनके पुत्रों में दृढ़ाश्व का हश्व हर्यस्व का निकुंभ एवं ग्रहताश्व, कृषाश्व एवं हेमवती कन्या उत्पन्न हुई उसके प्रसेनजीत नामक पुत्र हुआ प्रसीनजीत ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया था जिसके अनुसार वह वहुदा नाम की नदी बनी पूर्व का पुत्र जैयाुणी और सत्यव्रत उसका पुत्र हुआ उसे अधर्मी समझकर उसके पिता ने उसे त्याग दिया तब वह चांडालों के साथ रहने लगा इसी अधर्मी के कारण इंद्र ने बारह वर्षों तक वर्षा नहीं की तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और तपस्या करने लगे उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का गला बांधकर उसे सौ गायों के बदले बेच दिया सत्यव्रत ने ही उसे बचाया गला बांधने के कारण उसका नाम गालव हुआ अड़तीसवां अध्याय सगर तक राजाओं का वर्णन सूत जी बोले ऋषिगण सत्यव्रत ने विश्वामित्र के पत्नी और पुत्र का पालन पोषण किया एक दिन की बात है राजकुमार ने मांस खाने के जीत के तब सत्यव्रत ने महर्षि वशिष्ठ की एक गाय को मारा और तीनों ने उसे खा लिया जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए उन्होंने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का शाप दे दिया इधर जब विश्वामित्र लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में सत्यव्रत ने ही उनके पुत्र और पत्नी का ध्यान रखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए महर्षि विश्वामित्र ने सत्यव्रत के पिता का राज्य उसे दिला दिया यज्ञ द्वारा उसे सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया सत्यव्रत की पत्नी सत्यरथा थी और उनके पुत्र हरिश्चंद्र राजा हुए उनके पुत्र रोहित रोहित के पुत्र व्रिक और व्रिक के पुत्र बाहु हुए राजा बाहु ने ऋषि औरव के आश्रम में ताल जंघाओं से रक्षा पाई थी इसी जगह जहर सहित पुत्र पैदा हुआ उसका नाम सगर था सगर ने भार्गव ऋषि से आग्नेय नामक अस्त्र के शिक्षा ग्रहण की थी उसने है हया ताल जंघाओं को मारकर पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की तत्पश्चात शकवल्टुक पारद तगड़ खश नामो आदि देशों में धर्म स्थापन किया उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और संस्कार द्वारा घोड़े को पवित्र कर छोड़ दिया तब देवराज इंद्र ने घोड़े को पाताल में छिपा दिया सगर पुत्रों ने घोड़े की तलाश में उस स्थान की खुदाई की खुदाई करते करते वे कपिल जी के आश्रम में पहुंच गए उनके शोर से कपिल मुनि ने आंखें खोलीं उनकी आंखों के तेज की अग्नि से साठ हजार सगर पुत्र भस्म हो गए इनमें हर्ष केतु सुकेतु धर्मरथ और शुरीर पंचजन ही उस धागनी से बच पाए इन्हीं के द्वारा सगर वंश आगे बढ़ा उनतालीसवां अध्याय वस्वतव वंशीय राजाओं का वर्णन शौनक जी पूछने लगे सुत जी आपने राजा सगर के साठ हजार पुत्रों के बारे में बताया अब कृपा करके यह बताइए कि उनके साठ हजार पुत्र किस प्रकार हुए शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले हे मुनिवर सगर की दो पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी ने ऋषि और से साठ हजार पुत्रों का वरदान मांगा था वरदान को सिद्ध करते हुए उनके साठ हजार पुत्र हुए रानी ने उन पुत्रों को मटके में रख दिया कुछ समय के पश्चात वे बलवान होकर बाहर निकल आए ये साठ हजार पुत्र ही कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे दूसरी रानी ने वरदान में एक वंश वृद्धि करने वाला सुंदर पराक्रमी पुत्र ही मांगा था इन साठ हजार भस्म हुए राजपुत्रों का उद्धार करना अति आवश्यक था इसी सगर वंश में राजा दिलीप हुए उन्हीं के पुत्र भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए श्री गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर बुलाया था अपने पूर्वजों का उद्धार करके श्री गंगा जी को उन्होंने अपनी पुत्री बनाया इसलिए वे भागीरथी नाम से जग प्रसिद्ध हुई भागीरथी का पुत्र श्रुतिसेन उनका पुत्र नाभाग नाभाग का अम्बरीश उनका सिंधुद्वीप, उसका आयुताजी आयुताजी का ऋतुपूर्ण उसका अणपर्ण उसका मित्रसह, उसका सर्वकर्मा सर्वकर्मा का अरारण्य अनारण्य का मरिद्रुह उसका निषद और निषद का खटवांग खटवांग का दीर्घ बाहु दीर्घ बाहू का दिलीप दिलीप का रघु रघु का अज उसका दशरथ एवं दशरथ के पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जन्म हुआ श्रीराम के पुत्रों के रूप में लव कुश का जन्म हुआ इसी प्रकार वह वंश आगे बढ़ता रहा एक शवाकु, जो कि धर्मात्मा और पुण्यात्मा माने जाते थे उनका वंश सुमित्र राजा तक चला चालीसवा अध्याय श्राद्ध कल्प व पितरों का प्रभाव शौनक जी बोले हे सूत जी सूर्य देवता को श्राद्ध देवता की संज्ञा कब और क्यों दी गई साथ ही यह बताइए कि श्राद्ध का क्या महात्मा है एवं उसका क्या फल होता है शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले हे मुनिवर जो पुरुष पिता पितामह और प्रपितामह का नित्य श्राद्ध करते हैं उन्हें धर्म एवं शुभ सम्मान की प्राप्ति होती है एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा पितामह पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होते हैं अपने कर्मों द्वारा कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं तो कुछ नरक मैंने यह भी सुना है कि देवता भी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं क्या यह सच है युधिष्ठिर के वचन सुनकर भीष्म बोले पुत्र एक दिन मैंने अपने पिताजी को पिंड दान किया तो वे सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि पिंड को मेरे हाथ पर रख दो परंतु मैंने उसे कूच पर रख दिया यह देखकर वे बोले पुत्र तुम बहुत धर्मज्ञ हो तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं तुम्हें तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध कोई मार नहीं सकता अपने पिता से वरदान पाकर मैं प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि मुझे पितृिकल्प के विषय में बताइए यह सुनकर वे बोले पुत्र यही प्रश्न मैंने भी ऋषि मारकंडे से पूछा था तब उन्होंने कहा एक दिन मैंने एक विमान में एक बालक को सोते हुए देखकर उससे पूछा कि आप कौन हैं तब वह बालक बताने लगा कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र सनत कुमार हूं। सातों ऋषि मेरे भाई हैं तुमने मेरे दर्शनों के लिए ही तपस्या की थी इसलिए मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ कहो क्या चाहते हो मारकंडे जी बोले स्वामी पितरों का स्वर्ग क्या है कृपा कर उसका वर्णन कीजिए सनत कुमार जी बोले मुनिवर ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना करके उन्हें भजन और तपस्या करने का आदेश दिया देवता ब्रह्मा जी को भूल कर मंथन करने लगे इस कारण रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें संज्ञाहीन और मूढ़ होने का शाप दे दिया शाप सुनकर वे बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से समय याचना करने लगे ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके बड़ों से प्रार्थना करने के लिए कहा वे उनके पास जाकर ज्ञान के बारे में पूछने लगे वे बोले हे पुत्रगण, तुम चेतना पाकर अपनी भूल का प्रयाश्चित करो उनकी बात सुनकर देवता पुनः ब्रह्मा जी के शरण में गए और पूछने लगे कि आप हमें बताइए कि उन्होंने हमें पुत्रक क्यों कहा तब ब्रह्मा जी बोले हे देवताओं तुम्हें पुत्रक कहने वाले देव तुम्हारे पितर होंगे तभी से वे देवपुत्र पितरों के नाम से जग प्रसिद्ध हुए इकतालीसवां अध्याय सात व्याधपुत्र पुत्र शरद कुमार जी बोले हे मार्कंडेय जी स्वर्ग में पितरों के सात गण हैं जिनमें चार मूर्त और तीन अमूर्त हैं आद्य देवता एवं ब्राह्मण उनका भजन करते हैं इसलिए श्राद्धों में ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है श्राद्धों में अग्नि यम व सोम का आह्वान करें जो मनुष्य श्राद्धों में पितृ तृप्ति करते हैं उन्हें प्रसन्न होकर पितर पुष्टि आरोग्य एवं वृद्धि प्रदान करते हैं एक बार की बात है भरद्वाज ऋषि के ब्राह्मण पुत्र वाघ क्रोधन हिरंत्र पिशुन काव स्वशृष पितृवर्ती आदि दुराचारी हो गए उनके पिता के मृत्यु हो गई वह विश्वामित्र के पुत्र मुनि गर्ग के शिष्य बनकर उनके आश्रम में रहने लगे एक दिन रास्ते में उन कुबुद्धि बालकों ने गाय को मार दिया और आश्रम आकर गुरुजी से झूठ बोल दिया कि गाय को शेर उठा कर ले गया इस कारण उन्हें गौ हत्या का पाप लगा और उनका जन्म एक लुब्धक के घर में हुआ वे वन वन फिरते रहे ज्ञान प्राप्त होने पर उन्होंने तपस्वियों के यहाँ भोजन करके पुराणों को त्याग दिया तत्पश्चात उन्होंने चक्रवाक योनि में जन्म पाया पक्षी योनि में निपदेश के राजा और रानी के सुखी जीवन को देखकर उन्होंने विचार किया कि जरूर पुण्य कर्म किए होंगे जिसके कारण उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हुई तभी वहाँ पर सुमना पक्षी आया और प्रसन्न होकर बोला हे hey पक्षियों अगली योनि में तुम काम्पिल्य नगरी के राजा बनोगे तब तुम्हारा शाप निवृत्त हो जाएगा तुम्हें यह सब पितरों की कृपा से प्राप्त होगा क्योंकि तुमने गौ प्रोक्षण करके उसे पितरों को भी अर्पित किया था बयालीसवां अध्याय इतरों का प्रभाव भीष्म पितामह बोले हे मार्कंडे जी आगे की कथा भी मुझ पर कृपा करके मुझे सुनाइए तब उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मार्कंडेय जी बोले तब उन सातों पक्षियों ने खाना पीना सब छोड़ दिया वे सिर्फ जल और वायु ही ग्रहण करते थे उधर राजा रानी भी अपने राज्य में चले गए वहाँ जाकर राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र अनूप को सौंप दिया स्वयं राजा रानी को साथ लेकर पुनः उसी वन में आकर साधारण मुनियों वाला जीवन जीने लगा धीरे धीरे उन सात पक्षियों का शरीर क्षिण होने लगा कुछ समय बाद वे मृत्यु को प्राप्त हुए दूसरा जन्म उन्हें काम्पिल्य नगरी में प्राप्त हुआ उनमें से एक का नाम ब्रह्मदत्त हुआ वह पाप रहित हो गया और उसे राजा ने अपना सारा राजपाट सौंप दिया एवं स्वयं परम गति प्राप्त की दो अन्य पंचाल एवं पुंडरीक मंदिर के पुजारी बने बचे हुए चार पक्षियों का जन्म एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में हुआ वे चारों वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे भगवान शिव में उनकी असीम श्रद्धा भक्ति थी उनके चरणों की भक्ति में उन्होंने मुक्ति एवं ज्ञान प्राप्त कर शिवलोक प्राप्त किया तैतालीसवा अध्याय आचार्य पूजन का नियम शौनक जी बोले अब आप मुझ पर कृपा करके मुझे आचार्य के पूजन की उत्तम विधि बताइए साथ ही ग्रंथ सुनने के बाद मनुष्य गण के कर्तव्य के बारे में भी विस्तार से बताइए शौनक जी की प्रार्थना सुनकर सूत जी ने बताना प्रारंभ किया सूत जी बोले हे मुनिवर किसी को भी शिवपुराण एवं महाग्रंथ सुनने के पश्चात आचार्य का पूजन करना अति आवश्यक माना गया है आचार्य का श्रद्धा भाव से पूजन करने के पश्चात उसे सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही देना चाहिए शिव पुराण का श्रवण करने के पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन करके ब्राह्मण आचार्य को बछड़े वाली गाय का दान करें जिस स्वर्ण के आसन पर पुराण को स्थापित करें उसे भी विनम्रता पूर्वक आचार्य को समर्पित करें इस प्रकार वह बंधन मुक्त हो जाता है पुराण वक्ता को महात्मा माना जाता है उन्हें राज घोड़ा हाथी गांव आदि उत्तम एवं उपयुक्त वस्तुएं तथा शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान देने से कल्याण होता है इस पवित्र शिवपुराण नामक ग्रंथ को सुनने से समस्त अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है चौवालीसवां अध्याय व्यास जी का जन्म शौनक जी बोले हे सूत जी आप मुझे मुनि वेद व्यास के जन्म की कथा सुनाइए तब शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले हे शौनक जी एक दिन की बात है पराशर जी तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर आए उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था इसलिए उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को उन्हें नाव द्वारा यमुना पार कराने का आदेश दिया मत्स्यगंधा गंधा पराशर जी को नाव से यमुना पार ले जा रही थी उसकी सुंदरता देखकर पराशर जी उस पर मोहित हो गए जैसे ही उन्होंने यमुना पार की पराशर मुनि ने उसका हाथ पकड़ लिया तब मत्स्यगंधा ने मुनिवर से कहा कि आप रात का इंतजार करें पराशर जी ने अपने योग से दिन को रात कर दिया दोनों का मिलन हुआ परंतु मत्स्यगंधा चिंतित थे तब पराशर जी ने उससे वर मांगने को कहा मत्स्यगंधा बोली मुनिवर मेरे इस कर्म को मेरे माता पिता कोई भी ना जान सके मेरा कन्या धर्म भी ना जाए और मुझे आपके समान तपस्वी व शक्तिमान पुत्र की प्राप्ति भी हो तब उसके वचन सुनकर पराशर मुनि बोले देवी जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा और आज से आप सत्यवती नाम से प्रसिद्ध होंगे आपके गर्भ से भगवान श्री हरि विष्णु का अंश उत्पन्न होगा यह कहकर मुनिवर चले गए नियत समय पर सत्यवती ने सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र को जन्म दिया पुत्र माता की आज्ञा लेकर तपस्या करने चला गया और जाते समय उसने माता से कहा कि कोई भी कष्ट पड़ने पर मुझे अवश्य याद करना सत्यवती अपने घर लौट आई व्यास जी तपस्या में लीन हो गए वेदों की शाखाओं का अध्ययन करने से वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए फिर वे तीर्थ स्थानों के भ्रमण के लिए निकल पड़े एक बार शिवलिंग का दर्शन करने के पश्चात उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी आराधना और भक्ति करने से सब विद्याएं प्राप्त हो जाएं और अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो यही सोचकर वे ध्यान मग्न हो गए तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले अतिमुक्त महाक्षेत्र में मध्येश्वर लिंग स्थित है वेद जी ने गंगा में स्नान करके व्रत आरंभ कर दिया उन्होंने भोजन त्याग दिया वे पहले फलाहारी रहकर पूजन करने लगे फिर उन्होंने सिर्फ जल ही ग्रहण किया फिर उन्होंने सिर्फ हवा को ग्रहण करते हुए अपना पूजन आरंभ किया तत्पश्चात उन्होंने निराहारी रहकर भगवान शिव के उत्तम तपस्या की उनकी इस दुस्सा साधना से शिवजी प्रसन्न हुए और वेद जी को दर्शन दिया देवाधिदेव महादेव जी को साक्षात अपने सामने पाकर वेद जी उनकी स्तुति करने लगे वे बोले हे देवाधिदेव कल्याणकारी शिव आप मन और वाणी से अगोचर हैं वेद भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते आप ही सृष्टि के रचना करता पालन करता और संहार करता है हे सर्वशक्तिमान ईश्वर आप ही जन्म मरण देश कुल आदि से रहित हैं आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं इस प्रकार व्यास जी ने शिव जी की स्तुति की प्रसन्न होकर शिव जी बोले हे hey व्यास जी तुम मनचाहा वर मांगो तब व्यास जी बोले स्वामी आप तो सर्व के सर्वेश्वर हैं आपसे कुछ भी छिपा नहीं है तब तिलोकिनाथ भगवान शिव बोले मुनिवर मैं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुम्हारी इच्छा के अनुसार इतिहास एवं महापुराणों की रचना करूँगा तुम्हारे द्वारा प्रयोग मिलाए गए स्तुति अष्टक का जो भी शिवलिंग के सामने बैठकर एक वर्ष तक तीनों काल में मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी यह कहकर महादेव जी अंतर्धान हो गए भगवान शिव की कृपा से वेद जी ने ब्रह्म पद्म विष्णु शिव भागवत भविष्य नारद मार्कंडेय अग्नि ब्रह्मवैवर्त लिंग वराह कर्म मत्स्य गरुण वामन ब्रह्मांड आदि 18 महापुराणों की रचना की ये सभी पुराण पुण्य और यश देने वाले हैं इनको श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से पढ़ने अथवा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं हिंदू रिचुअल्स हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है ताकि हम अपने वेदों पुराणों उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें तो आइए इस वृहद कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान मात्र एक रुपये प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है आप अपने सामर्थ अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आई के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं पैतालीसवा अध्याय मधु वध एवं महाकाली वर्णन सूत जी बोले हे मुनिवर अब मैं आपको जगत जननी माता उमा के विषय में बताता हूँ स्वरुचिष नामक मनवंथर में वीरथ नाम के एक राजा हुए उनका सुरथ नामक पुत्र बहुत वीर और पराक्रमी था वह महादानी भी था वह देवराज इंद्र के समान पराक्रमी था उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी एक बार उस पर नौ राजाओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया युद्ध में उसे हराकर उसके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया सूरत घोड़े पर सवार होकर वन को चला गया वन में राजा सूरत ने एक सुंदर आश्रम देखा वहां पर सभी जीव जंतु शांत वातावरण में विचरण कर रहे थे आश्रम में स्वागत पाकर राजा वहीं रहने लगा एक दिन की बात है राजा सूरत मन ही मन यह विचार करने लगा कि मैं अपने दुर्भाग्य के कारण अपना राज्य खो बैठा हूं सूरत यह सोच ही रहा था तभी आश्रम में एक वैश्य आया वह आकर राजा के पास ही बैठ गया उसे दुखी देखकर राजा ने उसके दुख का कारण जानना चाहा तब वह वैश्य आंखों में आंसू लिए बोला राजन मैं समाधि नामक वैश्य हूँ मैं एक अत्यंत धनाढ़ कुल में उत्पन्न हुआ हूँ परंतु मेरे पुत्र पौत्रादि ने धन के लालच में ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया है राजा सूरत और वैश्य समाधि आपस में बात कर ही रहे थे कि वहां ऋषि मेधा आ गए और बोले राजन इस संसार में सबको आकर्षित और मोहित करने वाली सनातनी माया देवी सत्य रूपा ही है वे ही इस जगत की रचना पालन और संहार करती हैं। प्रणय के समय भगवान श्री हरि विष्णु शेष सैया पर योग निद्रा में सोए हुए थे उसी समय उनके कान के मैल से दो राक्षस प्रकट हो गए उनके नाम मधु और कैटव थे वे दोनों राक्षस विष्णु जी के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े उन महादेवतों को इस प्रकार अपनी ओर आता देख ब्रह्मा जी महामाया देवी परमेश्वरी का ध्यान करके उनके स्तुति करने लगे वे बोले हे महामाया हे शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी इन महादैत्यों से मेरी रक्षा कीजिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ आप मधु कैटव दोनों दैत्यों को मोहित करें और नारायण श्री हरि विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करें इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति एवं प्रार्थना सुनकर महामाया देवी फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर संसार में महाकाली नाम से जग प्रसिद्ध हुई तभी देवी ने ब्रह्मा जी को प्राण रक्षा का आश्वासन दिया योग माया के रूप में वे विष्णु जी के नेत्रों से बाहर आईं, तो विष्णु जी जाग गए उन दैत्यों को देखकर कर क्रोधित श्रीहरि उन्हें मारने दौड़े तब वे बोले हमारा वध आप वहीं पर कर पाएंगे जहां पृथ्वी पर जल नहीं हो तब भगवान विष्णु ने मधु और कैटव नामक दोनों महादेत्यों को अपनी जंघाओं पर लिटाकर अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट कर ब्रह्मा जी की रक्षा की छियालीसवा अध्याय महालक्ष्मी अवतार ऋषि बोले दैत्यों के कुल में जन्मे महादैत्य का महिषासुर नामक पुत्र महावीर और पराक्रमी था उसने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तब सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने साथ लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे उन्होंने भगवान शिव को सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाई सारी कथा सुनने के उपरांत क्रोधित भगवान शिव की आंखों और मुख से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ उस तेज में सब देवताओं ने अपना अपना तेज मिलाया जिससे देवी महामाया जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ उन्हें देखकर देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही सबने देवी को अनेक आयुध एवं आभूषण भेंट किए ब्रह्मा जी विष्णु और शिव जी सहित समस्त देवताओं की अनेकों शक्तियां ग्रहण करने के पश्चात देवी ने जोर का ठास और गर्जना की देवी की गर्जना से धरती आकाश और पाताल गूंज गए उस गर्जना को सुनकर देव शत्रु दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए देखते ही देखते ही देवी जगदम्बा दैत्यों से युद्ध करने पहुंच गई दैत्यो और देवी के बीच घोर संग्राम होने लगा देवी जगदम्बा ने शूल शक्ति तोमर आदि शस्त्रों से लाखों दैत्यों का विनाश कर दिया पराक्रमी देवी को देखकर दैत्य सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। तब महिषासुर ने आकर देवी जगदम्बा को ललकारा उसने तलवार लेकर देवी के वाहन सिही पर आई इस विपत्ति को देखकर देवी ने अपना पाश महिषासुर पर फेंका अपनी ओर आते पाश को देखकर महिषासुर ने महिष का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया देवी जगदम्बा ने यह देखकर कर झपट कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया परंतु महिषासुर फिर भी न मरा और रूप बदल बदल कर देवी से युद्ध करने लगा और उनके सिंह को परेशान करने लगा इस प्रकार देवी और महिषासुर का युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा उनके इस भयानक युद्ध से पूरा त्रिलोक कांप उठा सारे जीव जंतु दुखी हो गए तब देवी उछलकर महिषासुर पर चढ़ गई उन्होंने अपने पैरों से महिषासुर को कुचल दिया और अपने त्रिशूल से उसकी जीवा काट दी इस प्रकार देवी जगदम्बा ने महिषासुर का वध कर त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई सभी देवता हर्षित होकर देवी की स्तुति करने लगे सारी दिशाओं से पुष्प वर्षा होने लगी सैतालीसवां अध्याय धूम्रलोचन, चंडमुंड चंड मुंड और रक्तबीज का वधि बोले शुंभ और निशुंभ नामक दोनों पराक्रमी दैत्यों ने अपने अत्याचारों से पूरे चराचर जगत को दुखी कर दिया सभी जीव जंतु मनुष्य गण एवं देवता उसके अत्याचारों से परेशान हो चुके थे तब देवता अत्यंत परेशान होकर हिमालय पर श्री पार्वती जी के शरण में गए और देवी की स्तुति करने लगे वे बोले हे कल्याणकारी देवी भवानी हम सब आपकी शरण में आए हैं मातेश्वरी हमारी रक्षा कीजिए शुंभ निशुंभ के आतंक एवं अत्याचारों से त्रिलोक को मुक्त कराइए देवताओं की स्तुति सुनकर देवी ने अपने शरीर से एक तेज उत्पन्न किया और एक कुमारी का प्रकट हुई सब देवताओं ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर देवी की स्तुति की तब पार्वती जी बोली देवगण मेरे कोश से निकलने के कारण ये कौशिकी नाम से प्रसिद्ध होंगे और मातंगी नाम से जग प्रसिद्ध होंगे यह कहकर देवी अंतर्धान हो गईं और देवता अपने स्थान को लौट गए देवी कौशिकी वही हिमालय की गुफा में रहने लगे। एक दिन शुभ निशुंभ के सेवकों ने उन्हें देख लिया तब उन्होंने जाकर शुभ निशुम्भ से उनके रूप सौंदर्य की प्रशंसा की और कहा कि वह तो नारियों में रत्न है उसे आपके महल की शोभा बढ़ानी चाहिए तब देवी की प्रशंसा सुनकर शुभ निशुंभ ने अपना दूत वहाँ भेजा तब दूत ने जाकर देवी से कहा मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ आपके रूप की प्रशंसा सुनकर आपसे विवाह करना चाहते हैं उन्होंने विवाह का प्रस्ताव लेकर ही मुझे यहां पर भेजा है दूत की बात सुनकर देवी बोली दूत जाकर तुम अपने स्वामियों से कहो कि मैंने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी अपने स्वामियों से कहो आकर मुझसे युद्ध करें और मुझे हराकर मुझे अपने साथ ले जाएं। दूत ने शुंभ निशुम्भ को सारी बातों से अवगत कराया सारी बातें सुनकर शुभ और निशुंभ क्रोधित हुए उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया कि तुम उस नारी को यहां लेकर आओ यदि वह प्यार से ना आए तो जबरदस्ती उसे उठा लाना अपने स्वामी की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन हिमालय पर्वत पर देवी को लेने पहुंचा जब देवी कौशिकी ने चलने से मना किया तो वह देवी पर शस्त्र लेकर झपटा देवी ने उसे भस्म कर दिया और सिंह ने दैत्य सेना को तितर वितर कर दिया जब शुभ निशुंभ को धूम्रलोचन के मारे जाने का समाचार मिला तो वे गुस्से से भर गए उन्होंने चंड मुंड और रक्तबीज को देवी को लाने वहाँ भेजा और आदेश दिया कि यदि वह न आए तो उसका वध कर देना वे देवी के पास गए और बोले सुंदरी तुम प्रेम पूर्वक शुभ में से किसी को भी अपना पति बना लो और खुशी से राजे करो यह सुनकर देवी बोले हे दैत्यो मैं तो सूक्ष्म प्रकृति हूं ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता मेरी आराधना और स्तुति करते हैं यदि तुम में शक्ति है तो मुझे युद्ध में हराकर जहां चाहो ले जा सकते हो देवी यदि आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है यह कहकर दैत्यों ने देवी पर बाणों की वर्षा करने शुरू कर दी तब क्रोधित देवी ने अपने खड़ग से चंड मुंड और रक्तबीज का वध कर दिया अड़तालीसवां अध्याय सरस्वती का प्राकट्य राजा ने कहा चंडमून और रक्तबीज के मर जाने पर शुभ निशुंभ ने क्या किया ऋषि बोले जब शुभ निशुंभ को पता चला कि चंडमुंड और रक्तबीज को देवी ने मार दिया है तब वे स्वयं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि की ओर चल दिए जब देवी कौशिकी ने देखा कि शुंभ और निशुंभ अपनी सेना के साथ युद्ध करने आ रहे हैं तो उन्होंने घंटा बजा दिया इस ध्वनि को सुनकर देवी का गर्जना करने लगा देवी ने भी धनुष हाथों में लेकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी जब शुंभ और निशुंभ ने देवी कौशिकी के अद्भुत रूप सौंदर्य को देखा तब देवी को देखकर कर वे बोले हे सुंदरी आप इस कोमल शरीर के साथ युद्ध करेंगे उनकी बात सुनकर देवी ने अत्यंत क्रोधित होकर बाण त्रिशूल और परशु से एक साथ उन पर आक्रमण आरंभ कर दिया देखते ही देखते युद्ध क्षेत्र में रक्त की नदियां बह निकली दैत्य सेना देवी के प्रहारों के सम्मुख फीकी पड़ने लगे दैत्य इधर उधर भागने लगे अपनी विशाल सेना को इस प्रकार भयभीत होकर इधर उधर भागते हुए देखकर निशुंभ देवी के सम्मुख जाकर बोला देवी यदि युद्ध करना ही है तो मुझसे करो बेचारे सिपाहियों को क्यों मार रही हो यह कहकर निशुंभ ने देवी पर बाण वर्षा शुरू कर दी देवी ने भी उत्तर में बाण वर्षा आरंभ कर दी उन्होंने अपने बाणों से निशुंभ के सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए तब उन्होंने विष बुझे बाणों से निशुंभ को मार गिराया अपने भाई निशुंभ को इस प्रकार देवी के हाथों मरते देखकर शुंभ स्वयं देवी से युद्ध करने आगे आया उसे सामने देखकर चंडिका देवी ने भयानक अड्ठास किया जिसे सुनकर दैत्य सेना भयभीत हो गई तब शुंभ ने प्रज्वलित शक्ति से देवी पर आक्रमण किया देवी ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हाथ में त्रिशूल लेकर उसे शुंभ की छाती में घोंप दिया तत्पश्चात घायल शुम्भ देवी को मारने के लिए दौड़ा परंतु देवी ने चक्र से उसका सिर काट दिया यह देखकर अन्य दैत पाताल लोग को चले गए चासव अध्याय उमा के उत्पत्ति ऋषियों ने पूछा हे hey सूत जी अब आप हमसे देवी उमा के अवतार एवं प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन कीजिए तब ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले एक बार की बात है देवताओं की युद्ध में विजय हुई विजयी होकर देवताओं को बहुत घमंड हो गया और वे अपनी बहादुरी की बहुत प्रशंसा करने लगे तभी एक कूप के रूप में तेज प्रकट हो गया उस तेज को एकाएक देख कर देवता घबरा गए देवराज इंद्र ने उस तेज की परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम वायुदेव को वहां भेजा वायुदेव उस तेज की परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचे उन्होंने तेज के पास जाकर पूछा तू तो कौन है तब तेज ने भी यही प्रश्न वायु से किया वायुदेव ने अहंकार से कहा मैं इस जगत का प्राण हूं मेरे द्वारा ही यह जगत चल रहा है यह सुनकर तेज ने कहा कि इस तिनके को जलाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें शक्तिशाली समझ सकता हूं परंतु वायुदेव अपनी सारी ताकत लगाकर भी उस तिनके को हिला भी न सके तब लज्जित और हारे हुए वे देवराज इंद्र के पास पहुंचे देवराज इंद्र को जब यह सब बातें ज्ञात हुईं, तो उन्होंने एक एक करके सब देवताओं को उस तेज की परीक्षा लेने के लिए भेजा लेकिन सभी देवता परास्त होकर वापस आ गए तब स्वयं इंद्र उस दिव्य तेज की परीक्षा लेने के लिए गए जैसे ही इंद्र उस स्थान पर पहुंचे वह तेज अंतर्धान हो गया यह देखकर देवेंद्र आश्चर्यचकित रह गए तब उस तेज को दिव्य और शक्तिशाली जानकर मन ही मन इंद्र उनकी स्तुति करने लगे वे बोले मैं आपकी शरण में आया हूँ कृपा कर मुझे दर्शन दो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के मध्याह्न का समय देवी उमा ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को दर्शन दिए वे बोली हे देवराज इंद्र ब्रह्मा विष्णु और शिव भी मेरी स्तुति करते हैं अन्य देवता भी मुझे पूछते हैं मैं परम ब्रह्म प्रणव स्वरूप देवी हूँ मेरी ही कृपा से तुम्हें विजय श्री प्राप्त हुई है इसलिए अपने अभिमान और घमंड को त्याग कर मेरा स्मरण करो यह कहकर देवी शांत हो गई यह सुनकर देवताओं ने देवी उमा की स्तुति करनी आरंभ कर दी देवता बोले हे hey महामाया हे जगदंबा आप हमें क्षमा करें हम दोनों हाथ जोड़कर आपके शरण में आए हैं हमसे जो गलती हो गई है उससे भूलकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखें यह कहकर देवता देवी मां की स्तुति करने लगे पचास अध्याय शताक्षी अवतार वर्णन सूत जी बोले ऋषिगढ़ एक बार की बात है एक महापराक्रमी रुद्र के पुत्र दुर्गम ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की उसने ब्रह्मा जी से वरदान में वेद प्राप्त कर लिए वह अपने को महाशक्तिशाली समझने लगा और वह देवताओं को कष्ट देने लगा उसने पृथ्वी पर उपद्रव करने प्रारंभ कर दिए प्रजा पर यह संकट आया हुआ देखकर सभी देवता देवी उमा के शरण में गए देवता स्तुति करते हुए बोले हे महादुर्गे हे जगदम्बिके जिस प्रकार आपने शुम्भ निशुम्भ का वध करके हमारी रक्षा की उसी प्रकार इस दुष्ट का भी वध करके अपने शरणागतों की रक्षा करो इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी की आंखों से आंसू बहे तब उस जल की धाराओं से धरती पुनः हरी भरी हो गई वृक्ष और औषधियाँ फलने फूलने लगीं नदियाँ तालाब और समुद्र जल से सराबोर हो गए यह देखकर देवता देवी उमा से बोले हे मातेश्वरी कृपा कर वेदों को भी वापस दिला दीजिए तब देवी ने वेद लौटाने का आश्वासन देकर उन्हें विदा किया देवता अपने अपने धाम को चले गए तभी देवी को देवताओं का हित करने वाली जानकर दुर्गम ने उन पर आक्रमण कर दिया देवी ने भी पलटकर वार करना आरंभ कर दिया देखते ही देखते देवी उमा और दुर्गम के बीच भयानक युद्ध होने लगा चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी उस समय देवी उमा बहुत क्रोधित हुई तब उनके शरीर से काली तारा छिन्नमस्ता श्रीविद्या भुवनेश्वरी रौरवी बगुला थमरा त्रिपुरा मातंगी नामक दस देवियां प्रकट हुई देखते ही देखते देवियों ने दैत्यों की सौ अच्छौरी सेना का नाश कर उसे तितर बितर कर दिया तत्पश्चात देवी ने अपने त्रिशूल से दैतेंद्र दुर्गम का वध कर दिया देवी ने उससे वेद छीनकर देवताओं को सौंप दिए प्रसन्न देवता महामाया देवी उमा की स्तुति करने लगे देवता बोले हे hey मातेश्वरी आपने हमारी रक्षा के लिए अनंताक्षी भय रूप रखा इसलिए आप शताक्षी नाम से जग प्रसिद्ध होंगे शोक द्वारा हित करने के कारण शाकुंभरी और दुर्गम नामक दैत्य का वध करने के कारण दुर्गा कहलाएंगी हे महाबले हे ज्ञानदायिनी हे योगनिद्रे हे विश्वजननी हम आपको नमस्कार करते हैं आप सदा हमारा कल्याण करें और सबकी रक्षा करें तब देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन देकर देवी अंतर्धान हो गई इक्यावनवा अध्याय क्रिया योग वर्णन एक बार महामुनि व्यास के पूछने पर सनत कुमार जी ने उन्हें महादिव्य क्रिया योग और उसके फल के विषय में बताया सनत कुमार जी बोले हे महामुनि ज्ञान योग क्रिया योग और भक्ति योग भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं ज्ञान आत्मा और हृदय का मिलन ही क्रिया योग कहलाता है इसी योग के साथ बाह्य अर्थ का संयोग क्रिया योग कहलाता है कर्म से भक्ति भक्ति से ज्ञान एवं ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है योग ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है पत्थर लकड़ी एवं मृतिका से देवी का मंदिर बनवाने प्रतिदिन यज्ञ करने से एक सा पुण्य प्राप्त होता है इस लोक में श्री पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण कराने वाला निश्चय ही दुर्गा लोक को जाता है देवी का मंदिर बनवाने से पुण्य की प्राप्ति होती है देवी की मूर्ति की स्थापना कर उसके चारों ओर पंचाहना देवी की स्थापना करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से कई गुना अधिक फल देवादिदेव शिवजी का नाम जपने से मिलता है देवी का नाम जपने से उससे भी अधिक पुण्य मिलता है नित्य प्रति देवी उमा का नाम जपने से दुर्गा जी के गणपद की प्राप्ति होती है जो मनुष्य माँ उमा का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करते हैं मंदिर को लीपते हैं या उसे साफ करते हैं उन्हें उमा लोक की प्राप्ति होती है कृष्ण पक्ष की अष्टमी नौमी तिथि को श्री श्रीसुक्त देवी सुक्त आदि का पाठ कर देवी पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं देवी को कमल का पुष्प या सोना चांदी अर्पित करने से परम गति की प्राप्ति होती है चैत्र शुक्ल तृतीया को माँ उमा का व्रत करने से जीवन मरण के चक्र के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया नाम से जाना जाता है और इस दिन रथोत्सव मनाना चाहिए देवी की मूर्ति स्थापित करके देवी का पूजन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें हे देवी आप हमारा पालन करने वाले हैं हम पर प्रसन्न हों और हमारे पूजन को स्वीकार करें आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत किया जाता है यह उत्तम व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा मनोरथ सिद्ध करने वाला है इसी पुण्य कल्याणकारी व्रत को करने से वीरथ के पुत्र सूरत राजा बने समाधि नामक वैश्य को मुक्ति प्राप्त हुई इसी प्रकार विधि विधान से नवरात्र व्रत को पूरा करने से सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से देवी उमा स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करती हैं तथा इस व्रत के प्रभाव से विद्या धन पुत्र आदि की प्राप्ति होती है इस प्रकार उमा संगीता का पवित्र भक्तिमय स्वरूप मैंने आपको सुनाया है इसे पढ़ने एवं सुनने से कामनाएं पूरी होती हैं और सब सुख भोग कर मनुष्य परम धाम को प्राप्त करता है इस प्रकार इक्यावनवें अध्याय के साथ श्री उमा संगीता संपूर्ण हुई इसके आगे के एपिसोड्स में आप श्री कैलाश संगीता का श्रवण करेंगे तो फिलहाल के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाद हर हर महादेव